0: C'est un podcast Vivre FM. Il est temps de prendre vos rêves pour une réalité. Vous voulez réaliser un clip, un court métrage, une série photo ou encore un podcast Vous avez du talent, mais pas de réseau Ogilvy, Les déterminés et nouvelles cours lancent la deuxième édition de Hors Circuit, un concours de talent gratuit dont le but est de vous aider à réaliser votre projet artistique. Rendez-vous sur horscircuit ogilvycom Inscription jusqu'au 18 novembre.
1: Vous écoutez les Daronnes, 12h-14h sur Vivre FM.
2: On revoit la réunie avec Delphine, Florence et comme Florence le disait tout à l'heure, notre premier auditeur, qui n'est pas un auditeur aujourd'hui puisqu'il est avec nous, il s'appelle Jean. Bonjour Jean.
3: Bonjour à toutes, merci de l'invitation.
2: Bon, euh, bienvenue. On va te demander en fait qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui
3: Oui, avec plaisir. Donc euh, je m'appelle Jean, j'ai 28 ans et euh, ça fait euh, quelques années que je suis à Paris. Je suis monté euh, il y a 10 ans pour mes études, je suis resté depuis. Et euh, la question qui me fait venir aujourd'hui, c'est un questionnement en fait sur euh, les enfants Je me suis dit que ce serait adapté sur, pour une émission avec les daronnes.
4: Mmh.
3: Alors c'est un questionnement à tiroir, euh, je m'explique Donc moi mon rapport aux enfants, il est, euh, il est complexe on va dire euh, C'est-à-dire que je viens quand même, euh, dans mes années collège, j'en étais quand même à dire Non mais moi les enfants, euh, j'en aurais jamais, c'est trop cher c'est une phrase que mes, mes, mes potes m'ont ressortie, euh, phrase que je ne ressortirai évidemment pas aujourd'hui avec la maturité et le temps. Mais euh, je viens quand même de loin et ce questionnement-là euh, a évolué au fil du temps. J'ai eu l'occasion aussi euh, avec les années de me projeter euh, dans différentes situations, avec, avec différentes copines, euh, plus ou moins engagées sur le fait d'avoir ou pas euh, des enfants. Et aujourd'hui, j'en suis dans une phase où ce questionnement-là, non seulement il se double de, de questionnements personnels, mais aussi de, de choses qui me dépassent. Euh, C'est-à-dire que euh, je ne suis pas, en tout cas à mon âge, donc, euh, pas encore certain de vraiment en vouloir. Mmh. C'est-à-dire que quand je vois des enfants, euh, je n'ai pas d'émotion particulière. Alors ça peut para paraître un peu... Euh, Étrange pour beaucoup de gens, pour qui c'est une évidence. Mmh. Euh, mais moi, c'est-à-dire qu'en présence d'enfants, euh, je ne me sens pas particulièrement mal, mais je n'ai pas non plus euh, d'appétence particulière, mmh. euh, pour être très honnête. Et en plus de ça, se double ce questionnement bah, de, de choses qui, qui sont peut-être euh, plus larges que moi. Je sais que bien, malgré moi, je suis dans une tendance. Il hein, euh, y a beaucoup de gens euh, de mon âge qui euh, se posent la question d'avoir des enfants mmh. euh, pour des questionnements euh, écologiques. Mmh. Alors même si ce serait pas forcément ma barrière à moi, ce serait pas euh quelque chose qui m'empêcherait d'en avoir mm -hmm. mais il faut avouer que ça fait partie des questionnements et en plus de ça il y a des anxiétés qui sont au-delà de l'écologie euh, sur l'évolution de la société sur la façon dont euh, le monde évolue aujourd'hui et donc ma question est à la fois naïve et simple mais en même temps compliquée elle serait euh, aujourd'hui si euh, euh, c'était vos enfants qui vous posaient la question euh, qu'est-ce que vous leur diriez est-ce que vous leur conseillerait d'avoir des enfants, même si c'est une interrogation très personnelle, je le sais. Et euh, je serais aussi curieux de savoir si vous, euh, en 2022, vous referiez des enfants avec vos <rire> considérations actuelles.
2: C'est en fait, la question de Jean pour les d'accord voilà. En fait, tu veux un... Un regard croisé, de intergénérationnel presque, parce qu'on a quelques années, pas tant que ça, mais on a quelques années de différence. <rire> euh, c'est ça.
3: Voilà, et je sais très bien que c'est un question de mon personnel et que, évidemment, cette question se répond à un échelon individuel. Chacun ouais. obtient la réponse à un moment de sa vie où ça devient une sorte d'évidence. Mais euh, je pense que vous avez toutes les trois un regard intéressant sur le sujet.
0: Tu et penses que c'est une évidence
3: bah, je ne sais pas, si c'est à vous de me le dire. En tout cas, je ne sais pas.
1: Ouais.
0: <rire> je ne voilà. sais pas si c'est une évidence. Ouais. Yeah. C'est intéressant de voir comment tu projettes le fait d'avoir des enfants. Toi, tu es dans ce questionnement, tu te dis, est-ce que c'est normal que je n'ai pas forcément envie d'avoir des enfants En tout cas, je me questionne. Et ça sous-entend que tu imagines que pour les autres, c'est assez clair, ce désir d'enfant.
3: Euh, oui, il y a de ça. Bah, C'est tout simplement qu'autour de moi, euh, je parle en particulier des, des garçons, euh, parce que sans tomber dans le cliché, on va peut-être dire que l'instinct maternel est peut-être plus présent chez mes amis euh, femmes. Mmh. Euh, mais en tout cas, chez mes potes garçons qui veulent des enfants, pour eux, oui, euh, euh, ils en parlent depuis des années, euh, ils se projettent sur une, une famille, euh, sur un, sur deux, voire plusieurs enfants, euh, chose que je n'ai pas du tout en moi donc euh, ça fait aussi partie de ce questionnement
1: Moi j'ai une question euh, qui est un peu euh, philosophique mais euh, c'est vrai qu'on dit qu'un enfant c'est la continuité de soi euh, dans la, la, la timeline de la vie euh, si euh, tu te préoccupes de l'empreinte carbone quelle va être l'empreinte que tu voudrais laisser
3: ouais, C'est une, une belle question Alors, euh, j'ai pas euh, complété euh, le tableau euh, dès euh, l'entrée pour pas plomber l'ambiance non plus mais euh, tout mon rapport aussi aux enfants vient aussi du fait que bah, j'ai une histoire, euh, une enfance particulière, euh, sans rentrer dans les détails, mais euh, j'ai décidé à, à l'âge de 17 ans de ne plus voir euh, mon père. Donc il y a des choses aussi, des schémas que euh, je, sais, euh, je, je me demande si j'ai envie de, 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 de les faire perdurer. Et, euh, et également, euh, ce que je n'ai pas mentionné, c'est que mon métier aujourd'hui, c'est celui de chef d'entreprise. J'ai un très fort euh, besoin de liberté. Et euh, ça viendrait aussi peut-être compléter le tableau dans le mmh. sens où, euh, <rire> je ne sais pas si ce besoin de liberté, il est compatible. Étant donné que moi, je le vois aussi avec des exemples très proches, celui de mon associé qui euh, va avoir son deuxième enfant. Et euh, on voit qu'en fait, c'est euh, le doigt qu'on met dans un engrenage et qu'une fois que cet engrenage est enclenché, euh, c'est à vie. Et, et même, euh, même on pense que les enfants à, à l'âge de 20 ans, ils quittent le foyer et basta. Euh, non, 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 non. Ce n'est pas du tout le cas. D'abord, ce
2: pas le ouais. cas. Et, et, mais juste si on s'arrête là sur ce que tu viens de dire à propos de la liberté. Mm -hmm. euh, ça veut dire que tu penses qu'avec ton entreprise, qui pourrait être comme ton bébé, euh, tu es libre
3: bah, Aujourd'hui, c'est le cas. On a organisé notre boîte pour euh, avoir plus de temps euh, que d'argent. Et donc, euh, je n'ai pas de contraintes euh, ni, de, ni de lieu, ni euh, de temps, ni d'argent. Donc, je peux m'organiser vraiment comme je veux.
2: D'accord.
0: On peut revenir peut-être à ta question. Ouais. Si tu avais à la formuler euh, vraiment sur un sujet qui te concerne et pas juste une conversation avec nous, notre éclairage, ce serait quoi ta question par rapport à à ce désir ou le fait d'avoir un enfant Si tu avais à la formuler.
3: Euh, à partir de quel moment euh, le fait d'avoir des enfants devient non plus un questionnement mais une évidence
2: Enjeu. Si tu l'as dit, enjeu. Parce qu'à partir, partir de quel moment ça devient une évidence
3: mmh.
4: On
2: est sur une forme d'extériorité, c'est comme si tu parlais de quelque chose de général. Maintenant je suis je, je suis Jean, et si je la mets à la première personne ça donnerait quoi
3: Alors ce serait, euh, je ne suis pas sûr d'avoir euh, le désir de vouloir des enfants. Et euh, j'ai peur euh, éventuellement de regretter cette décision dans quelques années, si jamais je ne prends pas ce chemin-là.
1: Alors comment te dire, la différence qu'il y a entre les hommes et les femmes, c'est que globalement tu peux revenir sur cette décision assez longtemps euh, dans le temps, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle pour toi, et puis, euh, puis euh, c'est un questionnement effectivement partagé par ta génération pour d'autres raisons, tu les as évoquées euh, tout à l'heure, mais en quoi c'est dérangeant en fait de ne pas avoir envie d'enfant aujourd'hui pour toi
3: non mais c'est comme, euh, j'ai parlé d'un truc très prosaïque mais c'est comme les injonctions sociales du type le permis, c'est-à-dire que tout, tout le monde a le permis, tout le monde te dit bah, il faut, il faut, il faut, il faut, euh, moi en soi je pourrais, je pense être assez serein par rapport à ça, par rapport à cette absence-là. Simplement, mais j'en parlais même hier soir hein, avec quelqu'un, avec un, un pote euh, qui lui, pour le coup, a un vernis en plus euh, un fond de, de religion. Donc euh, pour lui, c'est encore plus une évidence. Euh, mais c'est-à-dire que dans sa vision des choses, euh, il y a une part de soi qui est absente et qui ne sera jamais comblée s'il n'y a pas d'enfant euh, dans une vie. Quoi.
0: Et toi, comment tu pourrais savoir que tu prends la bonne décision
3: Ouais, ça, c'est une bonne question. En fait, euh, je pense que euh, j'ai jamais expérimenté euh, une projection pleine et entière avec quelqu'un, euh, peut-être une fois. Euh, et euh, cette fois-là, c'était l'évidence que c'était non. Euh, en tout cas, ce n'était pas, pas le, ni le moment, ni la personne, euh, ni l'envie. Mais je pense que là, effectivement, on rentre dans, de l'ordre de l'indicible. C'est-à-dire que ça, 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 ça paraît comme une évidence à ce moment-là.
2: Et en même temps, il y a quelque chose que tu dis qui est de l'ordre du disciple, c'était une évidence et là, ce que tu dis, c'est « est-ce que c'est normal que je n'ai pas d'évidence » Peut-être que c'est lié à la personne aussi, mmh. avec qui tu peux te
1: projeter ou pas. Euh, à l'âge, la situation, euh, plein d'éléments qui font que euh, ça devient impossible que tu questionnes. Et en fonction, effectivement, de l'attachement que tu peux avoir avec, à, à l'autre, tu peux peut-être euh, avoir envie
2: d'aller plus loin et construire une famille. L'idée, ce n'est pas de répondre à ta question par nos représentations, mais quand même, moi, je vais te partager, parce que c'était ta demande, euh, le, le regard que j'avais. D'abord, la question du désir d'enfant. Si tu regardes même chez les femmes aujourd'hui, il y, y a plein de papiers dans la presse féminine sur ce sujet, de ces femmes qui doivent se battre pour assumer le fait qu'elles ne veuillent pas d'enfants mmh. Et que du coup, elles se dénormalisent par rapport au, au modèle classique. Euh, moi, quand j'avais ton âge, la question, c'était pas... Est-ce que j'ai un désir d'enfant J'en avais pas particulièrement. Enfin, je me disais que je voudrais avoir des enfants, mais je ne sentais pas le besoin ou l'urgence. Et finalement, je pense... Enfin, c'est très personnel, mais moi, j'ai eu un désir de bébé à un moment où j'ai vu un bébé. Et les bébés deviennent des enfants. Mais ça a à voir avec ce que tu disais tout à l'heure sur l'appétence. Est-ce que ça voudrait dire ta projection de quelle doit être ma décision Ça serait comme une recherche de contrôle euh, du temps, c'est-à-dire que tu n'es pas dans le ici et maintenant tu n'es pas dans ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu construis aujourd'hui, tu essayes de préparer et de contrôler ce que tu vas vivre demain sauf que regarde-toi, tu as dit que ça fait 10 ans que tu es à Paris regarde-toi il y a 2 ans, regarde-toi il y a 5 ans regarde-toi il y a 10 ans comment tu étais par rapport à maintenant qu'est-ce que tu peux dire de ce que tu imaginais ou de ce que tu as décidé il y a 10 ans qui est encore valable aujourd'hui
3: mmh. Non, c'est certain
0: Peut-être que derrière ta question, il y a un message aussi que tu, tu souhaites porter, euh, presque identitaire ou dans ta relation à l'autre, dans ce non-désir affiché d'enfant. Euh, et peut-être la question que j'aurais envie de te poser, qu'est-ce que tu as envie de dire derrière cette posture-là
3: euh, Non, en réalité, je ne suis pas là pour porter un étendard, mais... Euh... Euh, c'est vrai qu'il y, y, y a cette injonction sociale et euh, ce, qui est, ce qui est dommage, c'est que je m'aperçois aussi que les personnes de ma génération qui ont cette réflexion, euh, malheureusement, on ne va pas se le cacher, sociologiquement, c'est plutôt des gens éduqués, plutôt des gens qui ont fait des, des études. Et, euh, et un des arguments qu'on qu me serine souvent, c'est « oui, mais si toi, tu fais pas d'enfants, en fait, euh, c'est tous euh, les oiseaux de la planète qui vont en faire à ta place ». Euh, sauf que je ne suis pas certain que ce soit un, un argument nécessaire et, et convaincant pour, pour le faire et il y a aussi euh, cette interrogation sur le regret euh, c'est pour ça que même si j'ai bien compris que euh, l'objectif était de répondre à ma question j'étais aussi curieux d'avoir vos regards à vous parce que on questionne assez peu euh, des gens qui ont eu des enfants sur, euh, si c'était à refaire, est-ce que, est que vous avez eu le sentiment, vous, de, de vous priver peut-être de quelque chose ou est-ce qu'il y a des mmh. choses que vous referiez euh, différemment Même s'il euh, faut toujours se méfier des évidences rétrospectives, hein, des choses qui apparaissent euh, comme, euh, clair, comme de l'eau de roche euh, bien des années plus tard, alors que quand on est dedans, euh, évidemment que la, la question ne se pose pas, mais...
0: Euh... La question, elle se pose quand même toujours, j'ai l'impression, la question, elle se pose. Pas, on ne se dit pas un jour, euh, forcément, tiens, je veux avoir des enfants et ça va se passer comme ça. Mmh. C'est le chemin de la vie de chacun, c'est ce que disait Rebecca, qui fait que voilà, tu avances et ça se présente. Et après, tu, tu y vas en conscience, en moyenne conscience, en très grande conscience.
4: On, <rire> et, dit,
1: ouais, voilà. on ne n'est pas parent, on le devient. Mmh. Ça, c'est une vraie réalité. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ferait différemment Probablement. Est-ce qu'il y, euh, est qu y a des regrets moi, j'ai fait de mon mieux. Après, euh, sans doute que c'est jamais assez bien, mais euh, en, enfin, de mon point de vue... Euh, c'est ouais, ça. C hyper intéressant. Oui, il y a un côté comment... grâce, comme si ça nous tombait
0: dessus, comme si on avait la certitude qu'il voilà, faut avoir des enfants. Et, et je pas l'impression autour de moi, en tout cas, dans ce que j'ai observé, que ça se passait vraiment comme ça.
4: Mmh. Je
0: n'ai et... pas vu des personnes me dire, moi, c'est sûr, euh, je veux avoir des enfants et j'en aurai. Je, je rencontre des personnes qui ont eu un très fort désir d'enfant, mmh. comme un peu ce qu'on appelle l'instinct maternel, même si on peut questionner ça, et finalement qu'on n'en pas.
2: Et c'est intéressant, là, en rebond de ce que disait Flo, en fait, elle te donne une piste, je trouve, qui est intéressante pour affiner ta question. Finalement, il y a deux, deux façons de le regarder. Il y a ton désir d'enfant et ta peur d'être parent. C'est ce qu'elle dit. Quand elle te dit euh, « on n'est ne, pas parent, on le devient », est-ce que ce n'est pas là ta zone d'ombre euh, tes motivations elles sont forcément à l'intérieur de toi, tu peux pas aller chercher à l'extérieur du monde ce que tu dois faire de ta vie, si quelqu'un venait te voir en te disant tu dois gérer ta boîte comme ça mmh. tu trouveras ça complètement déconnant euh, et c'est la même chose et à plus forte raison pour ce type de choix donc il y a euh, est-ce que moi j'ai envie d'élever des enfants est-ce que tu as un appel
0: à un moment donné est-ce que, te...
2: est que ça te parle ou pas voilà, et est-ce que j'ai envie d'être parent, ça c'est autre chose et c'est ça qu'elle qu qu évoque en creux. Et après, sur ce que tu disais, sur euh, euh, regret par regret, etc., c'est marrant, moi, je, en t'entendant, je me disais, finalement, les premières années où j'ai eu des enfants, et même maintenant, j'avais beaucoup de peine pour les gens qui ne pouvaient pas ou qui n'avaient pas envie en me disant, waouh, de quoi ils se privent. Et donc, ça a à voir aussi avec ta façon de vivre la relation. Un enfant, c'est façon de vivre sa relation avec lui, ce que tu vas lui offrir, ce que tu vas lui permettre, comment tu vas l'aider ou pas à grandir. Et tu peux aussi aller questionner, du coup, d'une façon générale, comment tu vis tes relations Qu'est-ce que tu donnes de toi mmh. Qu'est-ce que tu as peur de perdre euh, de, -ce... Pas contrôler. de pas contrôler. De ne pas contrôler. Qu'est-ce que tu penses qui pourrait te manquer, qui te fait peur pour ne pas être à la hauteur de ton... Quand, quand Flo dit euh, « euh, on fait du mieux qu'on peut », moi, l'impression que j'ai des parents, finalement, c'est cette espèce d'injonction à être des parents parfaits, des parents modèles. Elle ne me traverse pas. Euh, parce que je me dis que si on fait du mieux qu'on peut, bah, voilà, ça suffit. Euh... Et si je peux
1: partager euh, un adage de ma grand-mère, que j'ai vérifié euh, moultes fois. Elle me disait, un enfant, c'est trois quarts d'heure d'emmerde pour un quart d'heure de bonheur. Mais quel bonheur. Et c'est vrai. C'est vrai, c'est beaucoup de contraintes, beaucoup de responsabilités, beaucoup d'organisation, de, de machin, tu as l'impression de rentrer dans un tambour de machine à laver parfois, mmh. mais en même temps, ce quart d'heure de grâce, ces yeux qui te regardent, cette confiance et ce lien, ça n'a ça pas de prix. Quoi. Vraiment.
4: Si en après après oui. tu
1: peux. Oui c'est ça, tu peux le vivre autrement. Mais... Après la question, c'est la question du lien.
0: Effectivement, c'est ce que tu disais, Rebecca dans ton questionnement et tu l'as, tu l'as partagé un peu avec nous, c'est de dire j'ai une relation, un lien paternel qui est, qui est, compliqué. Et donc bien sûr que dans ton questionnement, certainement que ce lien-là, cette question du lien, elle,
3: sûr. elle joue. Mmh.
2: Tu n'es pas ton père. Ouais. Enfin, je te dis, tu n'es pas ton père. Tu construis ta vie différemment de ton père.
3: Ouais, non mais ça c'est sûr. C'est sûr, mais je pense que ça a participé aussi à mon... ma façon d'aborder les enfants, hein, tout, simplement. tout simplement. Après, je ne sais pas si, euh, si c'est moi, mais euh, quand je me tape un, un Toulon Paris et que j'ai <rire> cinq heures avec des, des bambins... Je te rassure, c'est la <rire> même, je ne supporte <rire> pas, pas les enfants des autres. <rire>
1: okay. C'est ça, euh, quand c'est ton enfant, ce n'est pas oui. grave, mais quand c'est les autres, euh, mmh. c'est l'enfer, bien sûr. Donc derrière ta
0: question, il y a quelque chose qui... Euh... Est-ce que c'est normal pratiquement, c'est un peu ça ta question, est-ce que c'est normal que j'ai pas ce désir d'enfant, du moins évident euh,
3: Peut-être, ouais. ça fait partie des questionnements, ouais.
0: et, et donc c'est ta, ta relation aussi au lien et à l'image des parents oui. qui est sans doute à aller regarder aussi
1: et à te dire quels parents j'ai envie d'être ou pas Et il n'y a pas d'évidence à la réplication, tu vois ce que je veux dire Surtout quand on a conscientisé que le lien était toxique mmh on est capable de le dépasser et de le transcender. Donc, tu n'es pas obligé de répéter souvent euh, les serial killers. On dit que c'est parce qu'ils ont eu des parents absolument terribles. machin Je, je ne t'accuse pas d'être <rire> serial killer. Mais, mais en vérité, euh, tu, tu, le conscientiser, ça te permet déjà d'essayer de dépasser euh, et, de, et de mettre des alertes éventuellement sur des sujets qui, toi, t'ont touché et qui, mmh. qui te permettront d'éviter ça. Alors toi, comment on pourrait, si on avait... À...
0: À t'aider pour cheminer dans ton choix et pour que tu sois un peu plus au clair sur euh, euh, sur cette question, comment est-ce qu'on pourrait euh, t'aider
3: Il euh, y a, a peut-être un dernier sujet, je ne sais pas si j'ouvre à nouveau une porte, mais euh, qu'on a peu évoqué, qui est le fait aussi de euh, le monde dans lequel on est. Mmh. Euh, Au-delà des interrogations internes, euh, ce qui pourrait être un vrai frein, c'est Effectivement, cette anxiété par rapport à la société, mmh. à l'évolution du monde, au climat, etc. Euh, moi, là, de ce que j'en retire, c'est effectivement que cette interrogation-là, elle est, elle est propre à soi et qu'elle apparaîtra comme euh, beaucoup plus claire et naturelle au moment venu avec la bonne personne. Ça, j'entends. Ou pas. Ou pas. Et qu'il n'y a rien de grave ou de particulier par rapport à ça. Ça t'appartient, c'est okay. ta
2: vie, en fait. Tu fais ce que tu veux de ta ouais, vie. Ouais. Et du coup, pardon, je, je te coupe sur le monde de demain et je vais te redonner la parole, mais il y a un autre truc dans les, dans les points, à mon avis, à clarifier ou à explorer. En quoi le regard des autres est si important Parce que quand tu parles de normalité, mm. euh, tu donnes beaucoup d'importance. Quand je dis tu donnes beaucoup d'importance, tu fais de la place au regard ou au jugement ou à la condamnation ou à l'encouragement des autres. Mm. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à libérer Tu parlais de liberté est qu'il n'y a pas un lien à libérer à cet endroit-là
3: Certainement, certainement.
2: <rire> et donc, pardon, je t'ai coupé. Euh,
3: bah non, bah peut-être une dernière question, ce serait euh, face à vos propres enfants euh, qui se questionnent par rapport à ça et qui vous disent euh, « bah Je veux peut-être des enfants, mais en, en réalité, ça m'angoisse dans ce monde-là. Euh, je ne suis pas sûr d'en vouloir pour cette raison. Euh, votre regard, ce serait quoi
0: euh... ?» Et le tien, ce serait quoi ouais. Face à ton anxiété à la fois peut-être de ne pas être à la hauteur, de ne pas sentir cette envie, et aussi peut-être de, de faire naître un enfant dans un monde euh, anxiogène.
3: Très franchement, moi, je ne pense pas euh, y aller pour ces raisons-là. Euh, non pas, encore une fois, pour l'argument la, écologique de ne pas rajouter encore une peine à la peine, mais plutôt de me dire euh, « je ne sais même pas comment moi je vais aborder la chose, alors euh, mettre un enfant dans ce monde-là, ça me paraît encore indépassable. » Mais à nouveau, euh, euh, j'entends bien les discours d'espoir et sur le fait que c'est peut-être ton enfant qui va changer le cours des choses un peu voilà, naïvement. Mais...
0: Est-ce que toi, euh, une question, tu as eu l'impression d'être mis dans un monde euh, anxiogène sans accompagnement
3: Non, mais peut-être parce que j'ai encore fait partie des générations qui ont eu la chance de ne pas se soucier de ça. Avant Internet. Il y avait on... autre chose. Hein. Euh, ouais. Il y
2: avait le Sida, il y avait, ouais, il y avait, <rire> il y avait Le terrorisme,
1: <rire> euh, il y avait 94. Chômage. En 94. Ouais, ouais. En euh, 94, ce n'était pas la fête euh, pour les crises euh, économiques, le chômage, etc. Donc, tu vois. C'est vrai qu'on n'avait pas cette... Euh, ce, ce... Ce, ce fond d'écran, quand on a fait des enfants, ce n'est pas à ça qu'on pensait euh, spécifiquement. J'entends plus autour de moi des gens qui hésitent au deuxième que mmh. des gens qui, euh, qui, qui se disent on en a fait un, on est heureux d'avoir euh, eu cette chance et on va tout faire en responsabilité et en conscience pour lui offrir le meilleur des mondes. Et, et justement, euh, espérer qu'il puisse lui aussi euh, contribuer et faire évoluer les choses c'est plus ça Mais, que j'entends
2: ouais, et je voudrais te faire remarquer qu'il y a une grande absente dans nos échanges c'est la nana dont tu vas être dingue et qui est le risque de vouloir un enfant mmh. et ça me renvoie à ce que je te disais tout à l'heure sur le ici et maintenant euh, tu ne sais pas en fait peut-être que ton amour pour quelqu'un va te permettre de dépasser ce truc là ou cette inquiétude là pour la rendre heureuse euh, ou pour découvrir que ça te rend heureux tu ne tu seras pas tout seul à décider donc tu ne peux pas décider maintenant tu te mets un truc qui est, est lourd est en fait mmh. Euh, mmh. tu vois mmh. en fait j'aurais envie de te dire laisse-toi porter non c'est vrai parce que tu pourras accueillir ce qui arrive dans un sens ou dans l'autre mmh. et on a semé des petites graines pour que tu te poses
1: des bonnes questions qui sont plus liées entre toi et toi qui te permettra d'accueillir cette relation encore mieux parce que quand on a balayé devant sa porte, ça va toujours plus simplement. Complètement. Alors, est-ce qu'on t'a été un petit peu utile ouais, dans ta réflexion, ouais, ouais, dans ton ouais. cheminement Tu te sens comment T'as un désir d'enfant, là <rire>
0: Avec nous, ça va être compliqué.
3: Mais... Je, je file, euh, j'ai affaire. faire.
2: Mais tu vois, moi, pour rien au monde, je referais différemment. Mm. Vraiment. Je me serais sentie privée de quelque chose de très fondamental, de ne pas vivre ça.
1: C'est peut-être un peu ancré. Moi, je le vis aussi comme un, comme un ancrage de, de notre fonction euh, euh, originelle. Quand j'ai eu quand mon premier sais. enfant, euh, j'ai la deuxième ou troisième pensée, alors que ce n'était pas du tout le sujet, hein, qui m'a traversée, c'est de me dire... Bah, maintenant je peux mourir en fait c'est comme si j'avais velé tu vois que... <rire> j'avais fait tu as ce vu pourquoi... la référence non non, mais j'avais fait ce pourquoi euh, j'étais là hum. il y a quelque chose comme ça au fond de nous quand même en tant que femme ça que, dépend des femmes bon, ouais voilà, ça dépend moi, des fait, femmes je n'ai pas, euh, pas du tout
2: <rire> je n'ai pas du tout je ne suis pas euh... senti
1: <rire> velée moi non plus mais, mais... ça sert bien ça non mais surtout
2: ouais, surtout avec du respect pour il y a plein d'années qui disent je ne veux pas
1: mm. ah oui oui bah évidemment mm. évidemment
2: mais euh, pense à ton
1: empreinte sur le monde pas carbone hein. mmh. <rire> on merci.
0: chacun va chercher ses, son sujet et après c'est vraiment touchant que tu nous interroges euh, sur notre vision mais c'est tellement personnel que tout ce qu'on va pouvoir te, te donner ça va rester ça va remettre de la théorie dans ta question qui est vraiment une question pour moi très intime mmh. donc j'ai presque pas envie de te répondre sur pourquoi on fait les choses parce que d'abord quand on la revisite cette question là ça fait, nous, pas très longtemps qu'on est maman, mais est quand même quelques années. Donc, de toute façon, on va réenjoliver un peu l'histoire, on va la refaire. Euh, donc, c'est une question euh, vraiment très intime. C'est la, la raison pour laquelle je n'ai pas envie de plonger dans, euh, et vous, qu'est-ce que vous en pensez Mais plutôt, okay. toi, comment tu vas le vivre et comment tu peux te projeter mmh. ou pas dans le fait d'en avoir ou pas.
2: Voilà, tu vois, tu es arrivé avec un ou pas et tu repars avec un ou pas.
3: Ouais, mais parfois c'est comme ça qu'on avance dans le cheminement et mmh. dans les interrogations.
2: Oui, parce que tu vas accepter que ce ou pas existe et du coup tu vas danser avec.
3: Ouais, ouais. Bah merci en tout cas, les daronnes. Bah merci, merci à toi, Jean.
0: Merci d'être venu. C'était super.
2: Très chouette. Mais du coup, on veut être les premières à informer se si <rire> passe <personne, rire> exactement. <rire> exactement. Ouais, Ou
3: s'il ouais. se
1: ouais. ouais. passe rien d'ailleurs. Tu sais, t'as les trois marraines, mmh. la belle au beau dormant.
3: <rire> T'imagines donc, ici, tu démarres
1: et c'est des triplés. Je me
3: demande, <rire> je, je me demande qui, est, qui est la bonne fée.
1: Mais non, les trois fées des belles au beau dormant, on revoit tes comptes. Elles étaient trois, tu sais, ça. Je sais bien, mais c'est dodules avec des robes de toutes les couleurs. voilà. Deux, <rire> <Onze>. <rire> euh... bah Au plaisir. Et puis, euh, donne-nous des nouvelles, parce qu'à l'antenne, on aime bien aussi que les gens qui ont pris le temps de poser leurs questions, eh bien, euh, viennent nous raconter un petit peu où ils en sont. Donc, on te laisse neuf mois.
3: Voilà, pas, je reviendrai pas, dans pas, quelques pas, mois, quelques pas, années. Pas,
1: pas plus. <rire> Merci beaucoup, Jean. Merci. Merci, Merci Jean.
5: 12h-14h, les Daronnes vous accompagnent sur Vivre FM.
2: On va continuer après Jean avec Paul, me semble-t-il. Mais dis donc, on a des auditeurs très masculins aujourd'hui. Ouais. Ça nous change d'habitude ces défis. Bonjour Paul.
6: Bonjour, euh, merci de m'accueillir dans votre euh, émission.
2: Eh bien, bienvenue. Donc, je suis avec Florence et Delphine et on t'écoute.
6: Enchanté. Alors euh, oui, moi, c'est euh, plusieurs problématiques, mais surtout euh, une problématique au travail. Aujourd'hui, voilà, je travaille dans un, dans un grand groupe, dans une grande entreprise, et que euh, bon, je suis souvent, euh, souvent mis sous pression, on va dire, et euh, j'ai du mal à on va dire, organiser mon temps, à savourer, euh, savourer l'instant, et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, euh, j'arrive plus réellement à dissocier euh, ma vie perso de ma vie pro, et c'est une problématique pour moi euh, dans mon quotidien. Et c'est assez compliqué voilà, de, 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 de trouver des solutions, du temps, ou de savourer l'instant présent, les, les petites victoires du quotidien. Et euh, je me mets une pression perpétuelle et je n'arrive pas forcément, on va dire, à, 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 voilà, à dissocier tout ça.
2: Ok, donc en fait, tu parles de ce qu'on appelle l'équilibre vie pro-vie perso. Et ce que tu as l'air de dire, c'est que tu n'es pas étanche, en fait, enfin, tu mets pas d'étanchéité entre ta vie pro et ta vie perso. Et que ça t'empêche de profiter pleinement de quoi, du coup, du pro ou du perso
6: des deux en fait. C'est un peu la problématique, c'est qu'aujourd'hui même euh, sur le plan professionnel où je me donne énormément, euh, dès que voilà, j'ai quelque chose qui, euh, qui s'accomplit entre, entre guillemets, euh, je n'ai pas le temps de le savourer parce que je me plonge directement dans autre chose et ça a effectivement impacte ma vie perso car euh, je n'ai plus le temps euh, voilà, de passer des moments euh, avec euh, que ce soit euh, mes proches, ma conjointe, etc. Et donc voilà, c'est exactement ça, c'est ce, cet aspect euh, où euh, je ne trouve pas le, cet équilibre. Euh, et ça me, on va dire que ça mine un peu euh, mentalement et physiquement.
0: Oui, dans ce que tu évoques, il y a une, tu as dit la pression, je l'ai tout le temps.
6: C'est ça. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que euh, si je donne pas le me meilleur de moi-même au quotidien et que je monte pas à mes supérieurs hiérarchiques, que je suis en, en mesure de délivrer les objectifs qui me sont fixés, euh, que en fait, euh, j'arrive pas à enfin, sortir de, pas de ce cercle vicieux, mais j'arrive pas à m'extraire me, de, de cette, cette pression en fait, qui est positive de la part de ma hiérarchie, mais qui devient négative, euh, car je me l'inflige à moi-même en fait, au quotidien, et j'arrive pas à sortir de ça.
1: Parce que tu veux être le meilleur Comment Parce que tu veux être le meilleur
6: Peut-être, peut-être peut-être, je travaille dans un métier où il faut être le meilleur pour gagner sa vie et ce n'est pas forcément évident. Après, il y a toujours des meilleurs et des moins bons, mais mon objectif dans la vie, ce n'est pas forcément d'être le meilleur, c'est juste de bien faire mon travail.
2: Mais tu as dit quelque chose, tu as dit une chose et son contraire ou alors je n'ai pas bien compris. Tu as dit que tu te mettais la pression, tu as dit que ton management te fixait des objectifs et puis après tu as dit que ton management te mettait la pression. Euh, oui. Tu peux clarifier pour moi, parce que mettre un objectif, c'est quand on est dans la situation de management, c'est dans l'ordre des choses, puisque c'est une façon de piloter le travail, l'activité, etc., les résultats. Euh, la pression associée, qui la met, toi ou eux
6: Alors, la pression est plutôt euh, positive de leur côté, c'est-à-dire que les objectifs sont très élevés, euh, très élevés et très difficiles à à atteindre, mais la pression, c'est plutôt moi qui me la met. Mm. On va dire sur sur ma santé mentale, c'est plutôt moi, à titre mm. personnel, qui me met la rate au courbouillon pour un rien, en fait, et pour pouvoir atteindre ces objectifs qui sont effectivement démesurés, mais mais qui sont euh, tout, à fait, euh, tout à fait atteignables. Et c'est plutôt à titre perso euh, que euh, voilà, je me, me mets cette pression et qui devient négative. Alors que mon management, au contraire, est plutôt conciliant, à l'écoute, même si, voilà, il faut il faut délivrer des objectifs assez assez énormes.
4: Mmh.
0: Et énorme, tu dis énorme, ça veut dire euh, c'est atteignable ou c'est c'est atteignable, mais... atteignable au prix de ou c'est atteignable?
6: C'est atteignable au prix de beaucoup de travail, mais, euh, mais bon, ça fait partie. Euh, un, je travaille sur un projet assez dingue, donc, euh, donc voilà. Mais c'est juste que c'est en fait plus mon à, à titre personnel où je me mets une. Je me mets une pression de tous les instants et j'arrive pas à, à, à voilà, savourer, euh, savourer mes petites victoires euh, ou, euh, ou à, à, à réussir à me dire aujourd'hui, je quitte le bureau tôt pour aller passer du temps avec mes amis, ma conjointe, etc. Parce que je me mets l'impression qu'il faut que euh, j'atteigne euh, voilà, euh, ce que je m'étais fixé de faire dans la journée. Et au final, je quitte le bureau, il est 20h30, 21h, 22h. Et euh, c'est plus possible sur, enfin, sur le long terme, je sais que ça ne sera pas à ben dire
2: oui, surtout que tu as, tu as posé un mot, tu as dit la santé mentale. Alors, je, je te partage. Euh, la santé au travail, c'est être confronté à des exigences et avoir les ressources pour les, pour les surmonter. Et quand tu dis finalement, aujourd'hui, je pars à 22 heures, c'est pas tenable, etc., dans la durée, effectivement, c'est ce qu'on appelle... Le, un, un, une configuration qui est insoutenable. Donc, ça ne peut pas durer éternellement. Est-ce que tu peux nous partager quand tu identifies que ça a commencé comme ça pour toi Est-ce que c'est de tout temps Je ne sais pas quel âge tu as, mais on
6: se dirait 30 ans. J'ai la trentaine. Mais en fait, depuis toujours, je suis... Ça vient peut-être de euh, mon enfance euh, où je faisais... Euh, voilà, J'étais euh, un sportif de bon niveau et euh, je me suis toujours mis... Euh, Enfin, J'ai toujours mis la barre plus haute, enfin, je me suis toujours fixé des objectifs très hauts, mmh. personnels comme professionnels. Et en fait, depuis que je suis rentré dans la vie professionnelle, c'est une nouvelle fois pas l'objectif d'être le, le meilleur, mais de donner, euh, donner plutôt le meilleur de moi-même. Euh, pour euh, voilà, avoir cette, euh, cette, enfin, je, je, je sens avoir le besoin euh, d'être euh, enfin, satisfait du travail que j'effectue. Mmh. Je si c'est clair.
2: Oui, c'est clair, mais du coup, c'est comme si tu avais posé quelque chose en creux sans le dire. C'est que pour être le meilleur ou pour réussir les objectifs qui me sont fixés ou pour bien positionner, il faut que je donne tout ou que je sacrifie tout, comme s'il y avait une équivalence. Comment ça résonne
6: Oui, et sauf qu'à euh, côté, c'est ma vie... Euh Ma vie perso qui prend un coup parce que je n'arrive pas forcément à aujourd'hui dégager le temps que je devrais dégager. et Au final, je suis toujours, euh, on va dire, concentré sur l'aspect business, euh, sur le boulot en fait. Euh, même dans mes moments persos, euh, le week-end je travaille, euh, je travaille tout le temps en fait. T'aimes ça Je n'arrive pas à déconnecter. Et tu aimes euh, ça C'est un peu ma problématique.
0: Oui, ta question c'est plus comment est-ce que je peux déconnecter tu c'est c'était trouver, cet,
6: trouver ouais. cet équilibre, en fait, euh, trouver peut-être des mécanismes, des mm. choses qui me permettraient de moins en fait, m'infliger cette pression au quotidien euh, qui, au final, n'est pas une pression euh, euh, qui est subie par ma hiérarchie, mais plutôt une pression que, même si on a des objectifs à atteindre mais plutôt vraiment la pression que je me mets à moi-même. Ouais.
0: tu l'y hein, oui c'est ça, c'est-à-dire que tu te martyrises un peu, finalement, dans ce que tu évoques.
6: Oh. Oui, c'est un peu de l'autoflagellation, mm. Est-ce que ça. tu
1: penses que c'est le chemin qu'il faut prendre pour réussir
6: Je sais pas, mais euh, j'ai envie de me retourner dans 10 ans et de me dire j'ai fait ce qu'il fallait pour, enfin euh, je me suis donné le moyen, euh, le moyen, euh, le moyen de mes ambitions. Ouais, et c'est quoi réussir
0: Donc... alors Tes ambitions, c'est quoi Si on revient. Ouais, je je sur, sais pas euh, en fait euh, ouais. quelle
6: est la vraie question, c'est qu'est-ce que réussir à mes yeux Et n'ai pas la réponse.
0: Et là le chemin que tu prends. Pardon, Rebecca, excuse-moi. Le chemin mmh. que tu prends vers où tu vas dans la façon dont tu, tu procèdes aujourd'hui.
6: Ben, je pense que je vais dans le bon chemin en termes de carrière parce que ça m'offre euh, des perspectives d'évolution euh, qui me permettront de faire du management euh, de briguer des postes euh, à décision euh, mais euh, est-ce que c'est pas euh, peut-être trop euh, trop de sacrifices pour atteindre quelque chose qui au final ne me conviendra peut-être pas dans dix ans en fait c'est ça je n'arrive pas à faire cette part des choses et euh, avec le, le pro en fait euh, prend vraiment
1: c'est intéressant parce qu'on t'a posé la question de, de la réussite et tu n'as pas su répondre. En tous les cas, tu, tu l'illustres, mais tu n'y réponds pas. Et euh, y a, y a, je me demande si tu ne mélanges pas objectif et ambition. Peut-être. Et c est, c est ça, ça, tu ressens quoi quand on te dit ça
6: bah et je trouve que mes ambitions sont aussi mes objectifs à titre personnel et professionnel parce que euh, voilà j'ai j'ai effectivement de l'ambition euh, dans le monde pro euh, parce que j'ai envie de voilà d'être d'avoir un certain confort et pouvoir vivre ma vie comme comme je l'entends mais en fait euh, tout donner au boulot et pour au final pas avoir du vie perso
2: ça
6: n'a ouais, pas vraiment de sens.
2: Je voudrais te faire une proposition parce que euh, elle a posé, flow, euh, ambition et objectif, et tu as dit, euh, euh, mes ambitions sont mes objectifs. Et si tu le prenais à l'envers et que, en fait, tes objectifs viennent servir tes ambitions et que donc tu commences peut-être par redéfinir ton ambition pour que ces, ces objectifs-là soient à ce service-là, ça te permettrait de quantifier, de poser des limites. En fait, ce que tu dis, en substance, c'est, euh, je suis nos limites avec le travail. Voilà. Euh, et donc euh, ton chemin de travail ça pourrait être comment je peux réfléchir des limites euh, mmh. et donc tu pourrais le réfléchir de plusieurs façons, d'abord idéalement qu'est-ce que tu voudrais pouvoir libérer comme temps ou qu'est-ce qui serait le, le bon rythme pour toi euh, aujourd'hui sur ton quotidien, sachant qu'effectivement tu tiendras pas. À faire euh, oui. du 22h, etc. Et quand je dis tu tiendras pas, c'est-à-dire que tu pourras casser ta machine, faire un burn-out, faire une dépression, mmh. faire Et voilà. puis euh, perdre ta copine surtout.
6: Aussi. Aussi, aussi, oui, oui, non mais. Euh, après, la question que je me pose, c'est aujourd'hui, si, euh, si je décide effectivement de. Pas de baisser mes objectifs, mais de se dire...
2: Tu fais un lien, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. Tu fais un lien, tu, comme une croyance, comme une évidence, entre atteindre ses objectifs, c'est se défoncer au boulot. Et s'infliger un rythme de travail extravagant. Exactement. Alors que tu pourrais peut-être réfléchir tes objectifs pour être plus performant, mais sans forcément pédaler H24 c'est la première chose si tu ne veux pas euh, trahir tes objectifs. Et puis, il euh, y, y a vraiment la question de la performance. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à faire reposer ton moteur, il y a un moment où euh, tu es peut-être à 200, mais tu produis plus de la même façon. Donc, tu as nécessairement besoin voilà, de ton équilibre perso et tu seras probablement plus performant.
1: Il ouais, y, y, y a quelque chose qui me, qui me vient, euh, c'est euh, la définition de la stratégie. La stratégie, c'est des moyens au service d'une fin. Peut-être qu'en reprenant ce que dit Rebecca, si tu définissais quelle est euh, la fin, c'est-à-dire euh, l'objectif, euh, l'ambition, euh, le haut de ta montagne à 35 ans, à 40 ans, à 45, à 50, parce que visiblement c'est important pour toi dans un chemin de vie, et que tu rétropédales en termes d'étapes, en te disant, pour atteindre cette montagne-là, j'ai besoin, euh, en première étape, en première intention de faire ça. Et donc, quel moyen, de quel moyen j'ai besoin De combien de temps j'ai besoin Qu'est-ce qui est urgent Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui n'est pas prioritaire Et comment je peux euh, m'aménager du temps pour moi Et deuxième étape, même chose. Troisième étape, même chose. Pour arriver à ta montagne, en fait. Et, et peut-être qu'en visualisant la montagne... Et en redescendant sur comment, c'est-à-dire les moyens pour y arriver, peut-être que tu redescendras en pression.
6: Oui, donc c'est peut-être faire une sorte de, enfin ce que vous dites, c'est entre guillemets faire une sorte de rétro-planning de... Feuille enfin, de route. Je... Oui, enfin, ouais, après enfin, il, y a,
0: il, y a, il y a ça, c'est vrai que ça, ça permet de, de te projeter, de dire où est-ce que tu as envie d'aller. Et après moi c'est ouais. la pression, j'entends pression et toujours et dans tout
6: donc euh, même mm -hmm. dans ma vie perso je me mets la, pression, mais...
0: la pression d'être quand même là même si tu finis à 22 h euh, la pression voilà. de tes amis. donc c'est ce sujet là de, de, de pression perpétuelle euh, est-ce que si tu avais une baguette magique tu enlèves cette pression qu'est ce que tu fais du qu'est ce que tu fais de toi en fait comment tu te vois
6: bien c'est une bonne question je, je sais pas puisque j'ai toujours été euh... Enfin, je me suis toujours euh, mis la pression tout seul et... Euh, et qu qu'est-ce euh, en fait,
0: ouais. qu que ça t'apporte Qu'est-ce en fait, que ça t'apporte cette pression
6: je, Comment dire ça Mais c'est que je cogite tout le temps. En fait. ouais. Et euh, voilà, je, je m'arrête jamais de réfléchir. Mm. Je ne m'arrête mm. jamais, jamais, jamais. Et, et si c'était ton à... mode de
2: fonctionnement, Paul Comment Si c'était ton mode de fonctionnement, ça, le fait de réfléchir tout le temps.
6: Ah, Peut-être, mais euh, ça me pose des problèmes puisque je n'arrive pas à déconnecter et j'ai besoin de déconnecter. C'est-à-dire mm. que même quand j'essaye de faire euh, le vide euh, en moi, euh, je n'y arrive pas.
0: Tu passes un peu est par, le, par le corps. Est-ce que tu fais. Euh, tu parles de tête, mais est-ce que tu as une activité physique ou est-ce que.
6: Euh, est euh, un peu de sport, oui. Euh, C'est le seul moment où j'arrive mm. vraiment à. On va dire à m'échapper.
0: Oui. Euh, une hypothèse tu tournes dans ta tête, tu fais monter la pression, tu as tes objectifs de vie, euh, tu es une personne parfaite au travail, une personne parfaite dans tes relations euh, euh, à la fois familiales et, euh, et intimes. Et, et donc un moment pour toi, comme le sport, c'est à ce moment-là où tu fais redescendre la pression. Mmh, exactement. Peut-être que c'est une voie à creuser pour toi
6: Oui, après il faut que j'arrive à trouver, c'est en fait, la pro... je reviens toujours à la même problématique, à cet équilibre. où euh... Aujourd'hui, il faut que j'arrive à me dégager du temps entre faut... le pro, le perso et le bien mon bien-être personnel, surtout. Ouais, mais est-ce que toi, tu
0: penses tu penses que peut-être ton bien-être personnel, une fois que tu seras bien, tu vas être en capacité d'être encore meilleur au travail et meilleur dans tes relations aux autres ah, J'en doute pas. Et si tu renversais un peu la situation de prendre ouais. soin de toi
2: ta demande, en fait.
6: Oui, oui non, mais je pense que oui parce que euh, c'est un, un tout et prendre soin de moi peut-être, enfin, euh, m'accorder plus de moments euh, de, de détente peut-être me permettra d'être plus productif mmh. et de gagner plus de temps et au contraire euh, fin, de faire des journées de 12 heures, 13 heures, ça n'a pas forcément de sens y a un moment le cerveau... Euh, plus en fait, ne va plus aussi vite que Ça peut avoir du sens, mais pour
0: peu que tu, tu le vives bien, que ce ne soit pas une souffrance dans ce que tu évoques, on sent une souffrance.
6: Oui, parce que c'est difficile de lâcher prise.
2: C'est quoi le premier, la première décision Donc, tu, en fait, ce que tu dis, c'est j'ai ce besoin. Euh, tu as dit beaucoup, il faut, hein, il, faut que je, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, etc. Donc, tu vois, tu rajoutes de la contrainte à la contrainte. Euh, concrètement, par rapport à ta demande initiale de comment libérer du temps, pour retravailler mon équilibre au perso. Quelle est la première chose, puisque tu nous demandes d'aller réfléchir avec toi, quelle est la première chose aujourd'hui que tu es en capacité de faire ou de décider pour illustrer ton désir de libérer un peu de temps et d'oppression
6: Peut-être premièrement me dire déjà de faire des horaires de bureau normal, de quitter le bureau à, comme tout le monde à 18h30, 18h, et de me dire voilà... Le, fin de, me, de, de me donner des, des, des objectifs. Des, vrai, pas des objectifs, mais plutôt de me dire voilà, il est 18h30, c'est le moment de partir, c'est pas grave, t'as pas fait ce que
3: tu voulais faire,
6: et tout ce que tu voulais faire dans la journée, mais c'est pas une fin en soi, tu auras, tout de, auras la journée de demain pour le faire ou après-demain, et privilégié privilégier voilà, mon bien-être, peut-être aller faire plus de sport, peut-être passer plus de temps avec mes amis, ma famille, etc. Hum. Mmh.
2: Et pour ça, est-ce que tu crois que ça aurait du sens de l'anticiper C'est-à-dire de se dire le matin, aujourd'hui je m'en vais à 18h30 et à 17h30 j'ai une alarme pour me dire qu'il ne me reste qu'une heure pour ne pas être en stress ou pris de court par la pression que je me suis mise euh, voilà, spontanément ou régulièrement. Comment concrètement euh, tu peux y, euh, honorer la décision de dire bah, partir à 18h30 et que ce soit faisable pour toi, en mmh. fait Oui, que ce ne soit pas une pression supplémentaire. Voilà.
6: Je mmh. bah, euh, j'ai pas, pas forcément la réponse aujourd'hui, mais ça peut effectivement me dire, voilà, certains jours de la semaine, qui euh, sont des jours plus calmes que d'autres, euh, le vendredi, par exemple. Euh, je ne sais pas, me dire, voilà, ou peut-être me mettre un réveil et me dire, voilà, il me reste une heure, quelle, enfin. tâche, je, quelle tâche je dois prioriser sur cette dernière heure de la Exactement. journée avant de... Mmh. Avant de partir pour, pour totalement déconnecter. En fait, c'est ça le problème, c'est que même quand je quitte le, le boulot, je me dis, ah, j'ai pas fait ça, j'aurais dû faire ça, c'est peut-être mieux ainsi. Bah, c'est là
1: où euh, les techniques euh, que tu suggérais euh, sur le retour au corps euh, pourraient être utiles. Moi, j'ai une question à te poser, mmh. parce que tu as parlé beaucoup de pression, et il y a une zone qu'on n'a pas explorée, c'est la peur de l'échec. C'est quoi ton rapport à l'échec
6: Ouais, j'aime pas perdre.
2: Donc, en fait, ah. la vie, c'est un jeu. Et donc, oui. pour lui, échouer, c'est perdre. Mais ouais. échouer, bah, ça ne veut pas forcément dire perdre. Enfin, je ne sais
0: pas qui aime l'échec, excusez-moi. Non, c'est excusez
6: ouais. apprendre. On
0: euh... a peur de l'échec. Ah oui, mais tout le monde a peur de ça, non
6: ah, En fait, ce n'est pas que j'ai peur de l'échec, mais j'ai pas envie de me retrouver à 60 ans et me dire, voilà, en tout cas, que tu me vis sur Terre, tu as loupé ta vie, tu bah pas ouais. fait ce qu'il fallait.
1: Mais qu'est-ce qui ferait que tu loupes ta vie
6: Ah bah ça, c'est... Tout dépend de de ce que moi, je définis comme euh, étant le bonheur. Eh bah
1: bien alors, peut, ce, ce, serait quoi, ce serait quoi ta définition Parce qu'en fait, bah tu ne l'as pas dit.
6: Ce pas forcément la, la clé aujourd'hui du bonheur. Et c'est pour, pourquoi je vous appelle aujourd'hui, parce que ça me pèse euh, mais Paul, moralement, physiquement, euh, etc. Mais c'est un Paul chemin de
2: bonheur. Oui, et puis comment tu peux... Euh, ça rejoint euh, le témoignage de Jean tout à l'heure, l'échange avec Jean sur euh, comment tu peux vivre sereinement en essayant de définir et de contrôler ce qui va se passer à 60 ans. C'est une contre-injonction. Tu t'empêches de vivre ce, que, ce qui se présente à toi aujourd'hui. Oui. Tu essayes de travailler sur un truc sur lequel tu n'as pas de prise. Tu ne connais pas, tu ne sais pas, tu seras différent. Tu comprends C'est une espèce de truc... Euh...
6: Ouais, c'est un cercle vicieux.
2: Oui, c'est la raison pour laquelle, laquelle te, te, remettre, voilà, ouais. te remettre dans l'instant et faire ouais. des choses
0: dans l'instant qui vont te faire redescendre cette pression en passant par le, euh, ce qui ouais. te plaît, c'est-à-dire le physique, le sport, etc. Ça peut être te remettre dans le moment de là, ta vie de maintenant.
6: Ouais. Mais je pense que c'est ça la clé. C'est qu'aujourd'hui, j'arrive pas à, comme je vous le disais au début, au début de notre échange, j'arrive pas à savourer l'instant présent et mes petites victoires. Et c'est peut-être là où je devrais travailler le plus, dire ouais. voilà. Là, tu as atteint ton objectif, euh, mais pas que professionnel, personnel, etc. Et me dire, c'est bien.
2: Bah peut-être, euh, pardon, ouais, euh, dans euh... le temps, en gros, je vais, donner la parole à, je vais laisser la parole à Flo, mais dans mmh. le temps, c'est peut-être fixer justement tes jalons ou tes objectifs mmh. sur du court-moyen terme. Et ouais. cesser le long terme ouais. sur lequel tu n'as pas de prise il y a un exercice que j'aime beaucoup, même s'il a l'air un peu gnognant,
1: c'est celui des gratitudes. En fait, une des façons dont j'ai réussi à accéder au bonheur présent et à l'instant présent, alors que pour moi c'était très compliqué, c'est le soir en essayant de me remémorer trois choses au départ. Euh, qui, euh, pour qui j'avais envie de remercier, pour lesquels j'avais envie de remercier. Et puis au début, c'est difficile de trouver trois choses. Puis après, tu trouves plus facilement euh, ces trois choses. Et puis tu dis merci, merci de m'avoir permis de vivre ça. Et puis finalement, tu vis tes journées. Il y a un moment, tu dis Ah, ça, ça sera dans mon. Dans ma, dans ma tout doute ce soir et, et du coup tu prends conscience du bonheur présent parce que le bonheur n'existe pas c'est juste l'expérience que tu as du bonheur qui existe et donc plutôt que de te mettre l'injonction de il faut que, il n'y a qu'un, essaye simplement de savourer et ça c'est un exercice un peu, un peu facile à faire
2: qui te permet de te reconnecter au présent et, qui, ouais, et puis quand je t'entends je me dis aussi Paul, euh, que ça va te donner envie de vivre plus de bonheur et du coup en fait de, de goûter un truc qui est bon comme ça peut-être que ça va te permettre de faire de la place euh, pour euh, d'autres choses que tu auras envie de vivre de la même façon et de considérer que le temps que tu passes pas au boulot n'est pas un temps de renoncement mais au contraire un temps d'investissement dans ton bonheur personnel que tu identifies et que tu mesures dont tu as besoin pour réussir.
6: D'accord. Après ah, 60 je... ans
0: d'être ce que tu
2: as envie d'être. Oui, bien sûr.
6: Non, mais je comprends, je comprends parfaitement ce que, ce que vous dites. Après, je ne suis, suis pas malheureux dans ma vie, loin de là. Hein. Au contraire, tout va bien. Non, on
0: l'entend, on que tu n'es pas malheureux.
6: Euh, ouais, je ne suis pas au bout du rouleau non plus. C'est juste qu'effectivement, voilà, c'est. Et je trouve que c'est très générationnel. Euh, que ma génération, après, c'est peut-être, euh, je ne sais pas, mais je me. Je me... On va dire que je ressens la même chose chez des amis euh, qui euh, travaillent énormément. Et en fait, on est dans cette, euh, dans cette euh, société de l'instant où il faut toujours voilà, délivrer, délivrer, délivrer.
1: Mmh. Euh, oui, mais on entend des gens tout à l'heure qui disaient qu'il s'était arrangé justement. Euh, il avait préféré le temps à l'argent. Donc, c'est possible aussi.
6: Oui, bien sûr. Il n'y a, oui, oui, a pas que l'argent dans la vie. Et, et... Bah, ça, ça dépend pour qui, ça
0: peut être très important pour toi et après si es au clair avec ça pas grave. pour toi c'est hyper important t'as envie de bosser 12 heures oui. par jour et c'est comme ça t'es oui. très épanoui comme ça et tu, et tu te poses plus de questions parce que tu sais que ce sont tes modalités et des modalités oui, je... qui te conviennent tu vois, il n'y a pas non oui, je... plus une obligation à avoir cet équilibre vie perso, vie pro, c'est oui. encore à nouveau une injonction non, peut-être que t'es quelqu'un à cet instant là et ça durera peut-être un an, deux ans, trois ans où tu vas être déséquilibré avec une implication très forte dans ton métier et voilà, c'est un deal et tu l'échanges avec la personne avec laquelle tu vis. Euh, L'équilibre oui, vie pro, sûr. vie perso, je sais pas. Peut-être, <rire> peut-être pas, enfin, après, tu vois.
6: Après, j'aime gagner de l'argent, comme ouais. tout le monde, hein. on va pas se mentir. La, hein, la, le sujet, c'est
0: ta pression et ton bien-être voilà. et comment tu le vis au quotidien, c'est plutôt ça. Ah. Mmh.
6: Totalement. Mais il euh, y a déjà des axes de réflexion ouais. qui semblent intéressants, donc euh, c'est à moi de de prendre le temps, au enfin, là, de limite euh, me dire assis-toi, prends le temps euh, et de m'écouter peut-être un peu plus sur euh, mon bien-être voilà, intérieur, personnel ouais. et euh, effectivement trouver des activités qui me permettent euh, voilà, d'extérioriser de, peut-être cette pression, pas forcément inutile, mais cette pression, euh, cette trop grande pression que, que je me mets en fait, euh, au jour le jour.
0: Ouais, C'est de faire
2: redescendre tout ça
6: C'est ça et lâcher un peu la pression, lâcher prise. Mmh. Ce pas
2: évident. Voilà. <rire> Paul, on te remercie, on va s'arrêter là. Euh, merci à vous. On te souhaite le meilleur pour la suite. C'est plein de moments de plaisir. Okay. On se quitte et on va écouter un petit peu de musique. Merci beaucoup. Merci. merci, merci Paul.
1: 12h-14h, les Daronnes vous accompagnent sur Vivre FM.
0: Nous sommes avec notre troisième auditeur-auditrice, je crois, Estelle
7: Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour,
0: Bonjour Estelle. Euh, bienvenue chez les Daronnes. Qu'est-ce qui qu t'amène aujourd'hui Quelle est ta question
7: Alors, euh, je vous appelle parce que je pense que je ne suis pas la seule à, à avoir le même problème. C'est vraiment de plus en plus handicapant. Euh, en fait, dès qu'il s'agit, juste pour vous donner le contexte, euh, euh, je me débrouille plutôt bien dans la vie de tous les jours. Euh, euh, j'ai écrit un bouquin. Dans la vie, je fais des maths et tout ça. Donc, euh, je, des maths Généralement, j'ai des maths, des statistiques. D'accord. Enfin, donc, en général, j'ai plutôt confiance dans ma capacité à faire des choses et à comprendre des choses, surtout. Mm
4: -hmm.
7: Et euh, dès qu'il s'agit de faire le moindre papier, la moindre démarche, euh, j'ai envie de mourir. Tu Vraiment,
0: parles de quel papier plus... Quel papier
7: par exemple, payer mes factures ou déclarer mes impôts, euh, faire une note de frais au travail aussi. Donc euh, voilà, j'ai vraiment, vraiment envie de sauter par la fenêtre, mais littéralement, cest mmh. que c'est la sensation que ça a. Euh, pour les impôts, je me fais accompagner par une boîte qui le fait, donc euh, voilà, mais évidemment, ça a un coût. Euh, et pour les contrats, euh, je me retrouve à pleurer avec une copine qui est juriste qui lit avec moi les choses qu'il faut que je lise. Et c'est comme si mon cerveau. C'est-à-dire mm -hmm. que j'ai l'impression qu'en face, c'est écrit en caractère cyrillique ou en chinois.
4: Ouais.
7: Et je comprends plus du tout les mots. Je les vois bien sur le papier. Hein. Mais c'est comme si tout à coup, je comprenais plus les phrases. Mm -hmm. euh, et c'est un énorme blocage. C'est-à-dire que j'en suis, à... je fais des erreurs, je... je passe des factures pas bien ou des choses comme ça. Euh, et je perds tous mes moyens. Dès qu'il s'agit de faire ce genre de choses. Et donc euh, voilà, alors j'ai des amis qui m'aident, ouais. j'ai des, des solutions de contournement, mais c'est pas du tout durable. Mm -hmm. et, euh, et voilà, et, et, et c'est un gros point noir et c'est un gros gros handicap. Donc euh, voilà, je ne sais pas si vous pouvez m'aider.
0: Comment voilà. tu appelles Resta Estelle
7: ben, C'est une phobie administrative, je pense.
0: D'accord. Donc ce serait comment euh, sortir de ma phobie administrative
7: oui, parce que j'ai regardé, enfin, j'ai essayé de me documenter un peu oui. et ça parle de peur de ne pas bien faire les choses et tout ça. Euh, en général, si vraiment je, 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 je me sonde honnêtement, euh, je n'ai pas peur de ne pas bien savoir faire les
2: choses. Non, parce mais en fait plus... C'est beaucoup plus compliqué. Oui, c'est ce que tu avais l'air de dire. Quand tu dis « je fais des maths, je fais plein de choses, j'ai écrit un bout de Intuitivement, moi, j'avais envie d'aller questionner. Euh, quelle est la valeur ajoutée pour toi à faire des tâches administratives Comment tu l'identifies et comment tu la vois
7: ah, bah, C'est très ennuyeux, ça, c'est sûr. Mm -hmm. euh, et c'est, euh, euh, je pense qu'il y a le, le, le seul vrai truc, c'est aussi une sorte de peur du gendarme. Vous voyez, je traverse dans les passages floutés, tout ça. Ah oui. Il y a un truc, un peu ah, quelque de, chose
0: d'obligatoire de... à faire, et donc ça te, ça te et bloque. De,
7: ouais. ouais. Et je pense qu'il y a ça, et je pense qu'il y, y a ce. Voilà, c'est ça. C est, c est... Ma famille se fout de moi parce que je travaille, je travaille dans les passages cloutés. Mais c est, c est... je pense qu'il y a un truc mmh. comme ça qui doit être dans cet ordre-là. Mais je... mais je pense que ce n'est pas une question de ne pas penser de pouvoir faire la chose. Et vraiment, je vous assure, les mots sont là, mais ils ne font plus de sens, en fait. C'est vraiment euh, catastrophique. Quoi. Et c'est -ce de depuis... pas lire un contrat.
1: Ouais,
0: depuis quand euh, cette situation
7: Toujours. Toujours. D'autant que je m'en souviens, euh, signer un bail, par exemple, je pleure en même temps que je signe mon bail, par exemple. Et, parce, et que parce que ça t'engage.
2: Parce que ça t'engage, parce que le, le bail, c'est comme une forme de contrat de mariage. Qu'est-ce bah, qui peut te faire dans pleurer un novelé,
7: Donc je suis pas très engagée. Ouais. D'accord. <rire> voilà. Donc je me sens pas. Voilà. J'ai beaucoup voyagé. J'ai dû faire des, des visas pour aller vivre à l'étranger tout ça. Donc j'ai fait des trucs. Enfin, voilà. J'ai une forme de satisfaction quand j'ai fait le truc, parce que pour moi ça me semble incommensurable. Donc, euh, euh, mais par exemple, j'arrive pas à relier euh, le fait de faire la tâche à la satisfaction de la tâche. Mmh. Parce que je me dis que peut-être que ça m'aiderait de me projeter dans l'état dans lequel je suis après, qui est une forme de fierté en me disant ⁇ t'as quand même surmonté ce truc qui est super handicapant ⁇ Mais j'arrive pas à relier, c'est-à-dire qu'au moment de le faire, c'est trop dur et j'arrive pas à mmh. me projeter tu peux dans nous... l'étape d'après. En fait.
0: Tu peux nous décrire, imagine, si tu fermes les yeux là maintenant euh, tu dois signer un contrat ou un bail. Est-ce que tu peux nous décrire euh, ce qui se passe pour toi,
2: ce que tu ressens
7: J'ai des, des images morbides dans la tête, c'est-à-dire que je me vois sauter par la fenêtre ou passer sous le métro,
2: vraiment. Vraiment ouais. bah, quand, quand tu dis vraiment comme ça, euh, on pourrait presque imaginer que c'est un truc... Euh, enfin, je, bah, encore une fois, je ne suis pas médecin, mais c'est comme si tu disais euh, que tu avais un truc un peu traumatique d'une expérience que tu aurais oubliée d'un moment où... Euh, il euh, y a une tâche administrative du type qui s'est euh, passée en même temps qu'un événement grave. Est-ce que c'est une hypothèse ou est-ce que c'est complètement absurde
7: ah, Je ne l'avais pas vu comme ça, mais c'est vrai qu'il faut que je pioche du coup dans ma mémoire pour savoir s'il y a quelque chose comme ça qui s'est passé. Ah oui, parce que dans ce que, que tu évoques, qu il y a, un, euh, y a un trauma quand même. Quelle... On
0: dirait que c'est traumatique.
7: Le premier papier que j'ai signé important, c'était mon pré-étudiant. Et il ouais. n'y avait aucune banque qui voulait me prêter de l'argent, parce que je faisais des études supérieures et mes parents sont d'un milieu très modeste. Euh, et et c'est le premier truc que j'ai dû signer, je me souviens, euh, en tremblant évidemment, hein, s'engager sur 7 ans quand on est euh, Yamine et que ses parents ne peuvent pas se porter caution, c'est un peu compliqué. Euh, mais, euh, mais je pense, mais, mais ce jour-là, euh, il y avait un de mes parents qui était avec moi et j'avais pas cette peur en fait en fait j'ai cette ouais. peur quand je dois signer toute seule toute seule est-ce
0: qu'il y a une échelle sur entre une note de frais et un contrat ou c'est quelle que soit la tâche c'est le même la même intensité de d'angoisse ah, ou... c'est un
7: bon point ça effectivement les notes de frais et les paiements de factures de type euh, télécom tout ça parce que c'est pareil hein je... ouais. J'ai pas fait la démarche de faire un prélèvement automatique parce qu'il fallait rentrer un, un truc dans le système et que du coup c'était un trop. Oui. Euh, du coup je me retrouve à être coincée moi-même dans un système débile où je dois payer tous
4: les mois.
2: Ça. Le oui, tu te Ou te dois refaire la tâche. tâche. En fait, ce que tu dis, c'est là où tu veux éviter finalement, tu t'en mets deux de plus. Euh c'est ça, exactement. Ça, tu le fais et tous les tous mois tous les plutôt les mois, que de le faire une fois.
7: l'électricité et le téléphone. Mmh. Exactement, mmh. c'est totalement délicat. Mais pour vous dire à quel point c'est absurde comme truc. Est et est-ce qu'il qu y a
2: donc
0: des bien. différences d'intensité entre ces différentes situations ou pas, ou pas du tout C'est la Alors, même intensité, les là mêmes images. Là
7: où images. je me rends compte, c'est que par exemple, appeler quelqu'un euh, des impôts ou d'orange pour que cette personne m'aide et, et lui dicter mes chiffres et tout ça, c'est facile. Ouais. Ce qui n'est pas facile, c'est quand je me retrouve toute seule face à un système où je dois rentrer des trucs tout seule en fait.
2: comme si tu avais peur de te tromper.
7: Comme si... et, et en fait, je me rends compte que les moments où je suis seule face à la tâche sont beaucoup plus compliqués que les moments où je ne suis pas toute seule face à la tâche.
0: Quand tu n'es pas toute seule avec des amis qui t'aident ou ta famille, ça se passe comment pour toi
7: C'est beaucoup plus facile pour moi. Mm. Mais même s'ils ne sont pas acteurs du truc. Ils sont juste près de toi.
4: De...
7: Voilà, le mm. fait de ne pas être toute seule pour le faire. Mm. Euh... Et en fait, j'ai observé ça parce que j'ai une copine qui devait euh, relever des temps, etc. Et en fait, elle est venue faire ça à la maison euh, tout le temps et on dînait, on ouais. grignotait en même temps. Et elle, elle m'a dit, bah, c'est moins, c'est plus léger à porter. Elle n'a pas de phobie, mais elle disait, c'est plus léger à porter quand je suis, euh, si je suis avec vous et vous discutez d'autres choses et moi je fais mon truc. Mais c'est moins. Et, euh, et en fait, je me rends compte en, en discutant avec vous qu'il euh, y a un humain dans la salle, même s'il ne fait rien ça, ça m'aide déjà plus ouais. et après effectivement ça dépend de la ça dépend du prix de l'erreur c'est-à-dire que quand c'est euh, acheter une maison ouais. euh, ça va être beaucoup plus douloureux ça dépend que, de l'enjeu euh... ouais. voilà et les notes de frais je vous avoue que il bah, des j'ai des milliers d'euros en suspens parce que euh, entre faire et perdre de l'argent je... tu préfères je préfère perdre pas, de l'argent ne de... ouais. et... faire pas il existe virtuellement mais mais je préfère euh, retarder l'argent que de que de au maximum de faire, en
2: fait. ah oui. Estelle, il y a un truc qui, il y a un truc qui est paradoxal en fait dans ce que tu dis. Alors pour moi, l'hypothèse du trauma, elle est pas neutre. Même si tu as dit que ta première signature, etc., on voit bien que les enjeux autour ou la pression autour n'étaient pas, étaient pas zéro. Bah, enfin, mais deux...
1: excuse-moi, mais elle nous a, elle nous a parlé de, de sa
2: première fois. Mais il y avait quelqu'un, donc du coup... c'est oui, ce que j'ai entendu. Donc mais elle pas dit, là. Oui, mais elle a dit « la première fois que j'ai dû signer un truc qui m'engageait, que j'étais toute seule, etc. » Mais Donc je, 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 je redis ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire ah. que ce n'est pas au moment de la signature, mais sur l'élément contextuel. Mais la deuxième chose que je voulais questionner, c'est que tu as dit « je fais des stages, je fais des trucs très compliqués, j'ai écrit des bouquins, donc je comprends que tu as appris ». Et comment ce serait de se poser la question de l'apprentissage autour de toutes ces tâches administratives ou de cette absence d'apprentissage? C'est-à-dire, je ne sais pas faire, euh, je n'ai pas appris, du coup, je réapprends à chaque fois, j'ai pas de modèle, j'ai pas de ligne, j'ai pas de, de guide un peu. Euh, et si je me prenais ces compétences-là euh, comme un, une forme d'apprentissage à avoir, je serais peut-être plus légère. Euh,
7: alors, ça me semble très intellectuel par rapport à mon ressenti très émotionnel de la chose. Oui c'est ça. vois plus je n'ai ouais. pas de doute sur ma capacité à apprendre. J'ai l'impression que j'ai un blocage émotionnel. Ouais c'est ça et justement ouais. c'est pour ça
0: que j'aimerais bien revenir sur ces images euh, qui viennent vers toi quand tu fais cette tâche ou tu es confronté à ce que tu as à faire. Est-ce que tu peux nous en parler peut-être dire aussi ce que tu ressens physiquement.
7: C'est comme si j'étais euh... En fait, je n'ai pas le vertige, mais j'ai l'impression que c'est à peu près ce que vivent les gens qui ont le vertige. C'est-à-dire être attiré par le vide, en fait. J'ai ce truc de... Je
0: confirme. Donc tu as une manifestation physique face à la tâche
7: Oui, oui. je qui... me sens comme happée par le vide. C'est pour ça que ouais. je me dis euh, sauter par la fenêtre ou le métro, mais c'est un truc de comme un vertige, en fait,
0: que je ressens. Ouais. Et dans ce que tu disais aussi, tu, tu perds tes moyens dans le sens où euh, tu ne sais plus lire des, des choses que, que tu sais d'habitude très bien lire et que tu sais très bien faire. Les mots n'ont comme plus de sens
5: c'est
0: ça. Donc, ça se manifeste par une perte de moyens, finalement.
7: Ça se manifeste. Ah oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que vraiment... Il y a des euh, ouais. et des crises d'angoisse. Oui, c'est vraiment ça. Et un petit et, peu et, moins fort... C'est intéressant, votre, votre piste de signature euh, originelle parce qu'effectivement, mon pré-étudiant, ça a été ma première signature importante, mais effectivement, il y avait un adulte avec moi. Ouais. Et mon deuxième, la deuxième chose que j'ai dû signer, c'est mon contrat de travail et mon bail. Le premier jour où je suis... Montée à Paris, comme on dit. <rire> euh, et ça, c'est le premier truc que j'ai dû signer toute seule. Et en fait, j'essaye de me dire, est-ce que c'était traumatique à cette époque-là Non, mais ou...
1: est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti
7: ben, C'est ça. En fait, j'ai un, un... Alors, le contrat de travail, euh, très facile. C'était le premier, tout ça. Donc, j'étais la cdi euh, euh, super contente. Mais euh, du coup, le bail... Euh, je pense que ça a été probablement le premier truc compliqué euh, le premier truc compliqué à signer le bail le, ouais, le contrat de travail il était très court donc c'était facile en fait il y a aussi un truc de nombre de pages c'est-à-dire que dès que je vois un gros truc arriver c'est encore pire
2: ouais, et euh, comment c'est est, euh, est ce euh, voilà, Estelle tu dis euh, si je fais avec quelqu'un c'est différent et on dirait presque qu'on pourrait accoler l'image d'une petite fille qui a besoin d'un adulte comment ça je sais pas Comment ça résonne, comment, ça, comment tu entends
7: Ah oui, bah c'est des trucs de grandes personnes, ça c'est sûr.
2: Et c'était la première que, fois ouais. Pardon.
7: Mais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que je peux parler devant 400 personnes et faire une conférence qui est un truc de grande personne. Le travail, c'est un truc de grandes personnes.
2: De professionnels, c'est pas pareil.
7: C'est ça. Et euh, en revanche, dans la vie privée, les trucs de grandes personnes, euh, en général. Ah ouais. euh, c'est pour aider les autres, je vais avoir aucun problème. car je peux faire des trucs, je peux soulever des montagnes, si c'est pour aider mes amis et tout ça, et je le ferai. Euh, étonnamment. Euh, en revanche, quand c'est pour ma vie de grande personne à moi, effectivement, c'est compliqué.
0: Alors, quand tu dis c'est compliqué, c'est quoi
7: euh, Ben... Enfin... Euh, euh, déjà, hein, ça m'emmerde, hein, je pense qu'on peut le dire, mais comme tout le monde. Euh, ouais. Et après, euh, je ne sais pas, j'ai l'impression que se complique dans un monde où ça devrait être très très simple et, euh, et que les, les trucs sont mal fichus, c'est-à-dire que, je, je... là je vous donne un autre exemple, donc je dois prendre une femme ménage et donc la déclarer, donc j'ai créé mon compte CESU, héroïque, mais là j'essaye de demander simplement s'il faut que je, pour l'échec emploi-service, si je les prends en net ou en brut, et en fait euh, j'en suis à, mon, à ma dixième personne qui me renvoie vers une autre personne. Et en fait, c'est ça. C'est ça. Et je veux dire, à chaque fois que je remplis un papier, à chaque fois, je me dis, il y aura personne. Enfin, je vais rentrer dans un tunnel où tout le monde va se renvoyer la balle et où personne n'aura la réponse et où tout est sujet à, à interprétation et où personne n'est compétent et, et, et où, et au final,
2: le risque euh,
7: je vais,
2: me, re Ton voilà, risque je vais me
7: retrouver ouais. avec. Euh, avec ce truc qui est sans fin, quoi. Enfin, oui, c'est
1: surtout chronophage, de ce que j'entends.
7: ouais, c'est chronophage pour rien, en fait. c'est-à-dire aussi bah, chronophage... pour obtenir une
1: réponse. Mais, mais ça ouais. prend du temps, parce qu'effectivement, en face de toi, tu n'as pas des gens forcément compétents ou disponibles.
7: Voilà, et là, je veux dire, cette simple question, je mets quoi sur mon check contre le service du net ou du brut Là, j'en suis à 10 emails. mails
2: Tu as essayé compris, hein. Internet C'est pas mal, Internet.
7: Voilà. Et, et voilà, et en fait, on me renvoie sur des pages Internet où il n'y a pas la réponse. Ah. Euh, Estelle, voilà.
2: on, on est en train de se perdre dans ta phobie administrative. C'est-à-dire, euh... tu nous emmènes avec toi. Si on revient à « j'ai peur d'être une grande personne quand je dois faire un geste, un geste administratif », comment tu peux te saisir de cette question
7: euh, Je ne sais pas du tout. C'est une excellente question. Euh... Une fois de plus, j'ai peur d'être une grande personne dans mmh. un seul aspect de ma vie. C'est mmh. ça qui est bizarre, wow. parce que dans les autres, je n'ai pas l'impression d'être un bébé.
2: Mmh. Mais euh, tu n'es pas une et entière, en fait. Tu es, on est tous euh, ouais. des morceaux, des parties de nous-mêmes, de notre enfance, de, de notre construction professionnelle, de notre construction familiale, etc. Ouais,
7: je pense qu'il faudrait que je creuse sur pourquoi je pense que c'est un truc de grande personne. Est-ce
1: que... Est-ce que les ben, grandes personnes, elles font des choses pas très sympas C'est sûr. Dans ce que tu évoques ouais. aussi souvent, je me
0: retrouve toute seule, il n'y a pas d'humain, je suis dans un système qui est mal fichu.
7: Ouais, et avec des gens qui. M... Ce pas des gens. C'est-à-dire qu'une fois de plus, hein, j'arrive à faire les démarches du moment où il y a un autre ouais. humain, en fait. C'est-à-dire que si j'appelle quelqu'un pour, pour, par exemple, brancher mon Internet, ça a été facile parce que je ne suis pas passée par le truc en ligne. Ouais. Il y avait un humain et j'ai appelé l'humain. Et ouais. l'humain m'a fait mon truc. Et j'ai répondu à des questions et c'était facile, ce n'était pas ouais. douloureux. En fait, dès qu'il faut que je remplisse un formulaire, et aujourd'hui, de plus en plus, c'est sur Internet, ouais. c'est euh, débrouille-toi face à un formulaire où il n'y a pas l'explication, où il n'y a pas le mode Et pas d'humain. Et bien, bah, voilà. Et dès qu'il n'y a pas d'humain, pour moi, c'est terrible. Une mmh. fois de plus, hein, brancher l'Internet, ça a été simple. Vraiment.
2: Mais en l'occurrence... J'ai changé
7: trois fois d'Internet de, mmh. de service depuis un an. Donc ça, c'est facile. Mais il mmh. y a une personne
2: que j'appelle. Ouais. Et tu peux aussi, tu disais que tu prenais une boîte pour tes impôts, tu peux faire ta déclaration d'impôts avec les employés des centres des impôts. Ils te tiennent le stylo, ils le font avec toi aussi, etc. Tu avais l'air de dire que c'est un con. Mais en même temps, ouais. ce que tu dis du coup, c'est que tu as identifié ton besoin d'être accompagné. En quoi, du coup, ça demeure un problème si tu as identifié ton besoin d'être accompagné et si tu arrives à te faire accompagner Mais Je
7: pense que je n'avais pas identifié, avant de m'en discuter avec vous, Merci les darons,
4: mmh. Je
7: n'avais pas identifié qu'il y avait vraiment ce truc de être toute seule, être pas toute seule. C'est-à-dire que mmh. depuis que j'ai réalisé que mon premier contrat, je l'ai signé le cœur léger parce qu'il y avait quelqu'un avec moi dans la salle. Mmh. En fait, je ne me rendais pas compte que le facteur, c'était euh, enfin, mmh. avoir une personne avec moi, enfin, avoir un humain, pas nécessairement mon entourage, mais avoir un humain. C'est-à-dire qu'avoir quelqu'un au bout du fil pour euh, m'aider à passer le truc. Et en fait, je pense qu'il y a des... Il y a des trucs genre des maisons des services publics ou des trucs comme ça qui doivent oui. être euh, disponibles.
4: Mmh.
7: Euh, et, je, et je pense que jusque-là, je n'ai jamais sollicité ces choses en me disant qu'il y a des gens peut-être qui savent moins bien lire et écrire et tout ça, qui en ont plus besoin que moi. Et je pense que jusque-là, je ne me suis jamais autorisée à me dire que j'avais besoin de demander de l'aide aussi et que j'étais pas moins légitime que quelqu'un qui avait des problèmes pour lire et écrire alors que moi, je n'en ai pas, par exemple. Mmh.
0: Et ouais. comment tu te sentirais de faire appel à... Des humains
7: ah bah, Franchement, si je pouvais juste m'asseoir avec quelqu'un ouais. euh, et, et, et faire avec, euh, ça, ça serait rien que de me projeter dans cette situation-là, je me sens beaucoup plus légère et pas du tout en pulsion, euh, en pulsion euh, de vide. En mmh. fait.
0: Donc ça veut dire que c'est une piste pour toi Ouais. C'est la première étape
7: J'y avais, euh, avais pas du tout pensé.
0: Et ce serait quoi l'idéal pour toi
7: bah, L'idéal, c'est peut-être... Euh... Bah, il doit y avoir en dehors des maisons publiques, il doit y avoir des gens dont c'est le métier de faire ça, oui. des oui. associations ou des choses comme ça. Mmh. Enfin, il faut peut-être que je creuse plutôt cette... Euh, je sais qu'il y a des trucs pour les familles, du genre famille et tout ça, mais, euh, mais peut-être qu'il y a des choses qui sont plus adaptées à mon cas et il faudrait que je, que je demande de l'aide en fait.
1: Ou alors aller euh, directement dans les boutiques quand tu as un problème de téléphone, aller aux impôts quand tu veux remplir ta feuille d'impôt. Enfin, tu, tu n'es pas seule Estelle mmh.
2: Super, merci. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut évoquer avec toi Parce que, in fine, ce que tu dis, c'est que tu as identifié ton besoin, tu as identifié des pistes pour y aller. Est-ce que tu penses que c'est suffisant comme ça Alors, euh, En tout cas,
7: je n'avais pas du tout réalisé que la variable d'ajustement, c'est l'être humain. En fait. mmh.
0: je Et de, que... manière, ouais, de manière plus globale, est-ce que justement cette solitude que tu évoques face à des situations euh, qui te semblent compliquées ou mal fichues, est-ce que ça, c'est quelque chose qui, euh, au-delà de l'administratif euh, te pose question dans ta vie ou c'est pas un sujet, cette solitude
7: euh, Alors, je suis pas tout à fait seule dans ma vie parce que j'ai des amis incroyables, mmh. euh, donc euh, je suis quand même bien entourée. Euh, donc, j'ai pas l'occasion d'être seule. <rire>
4: euh,
7: J'avoue que je me suis pas posé la question de ce que ça ferait si j'étais seule en fait, parce qu'il y a toujours quelqu'un, même quand j'ai beaucoup changé de pays par exemple, ouais. je me fais très vite des amis très facilement. Donc, ce qui fait que je suis pas seule, très très. très oui, donc le
0: sujet, c'est pas tellement la, une solitude qui pourrait se mettre à cet endroit-là, mais c'est vraiment sur spécifiquement cette phobie administrative un besoin d'être accompagné.
7: Exactement.
0: Ok. Comment tu te sens là maintenant
7: Ah, mais beaucoup mieux. Maintenant que je sais que, que c'est vraiment le, le fait d'avoir un humain à qui parler le, le truc, dans le dans le ouais. process d'impliquer un autre humain, mm -hmm. je pense que je vais je vais pouvoir mettre. Des, des mécanismes en place pour, pour, pour faire ça et sans nécessairement
4: euh,
7: aller, euh, aller sur-solliciter les organismes qui travaillent pour des gens qui ont ouais. plus besoin que moi mais aussi trouver ma propre façon d'être accompagnée je pense. Ouais.
0: Merci beaucoup Estelle parce que je suis certaine merci que ton, à vous, que ton témoignage euh, parlera. Voilà, parlera beaucoup d'entre nous merci. donc merci. merci Merci beaucoup, à, à bientôt. bientôt Au revoir Estelle
1: Au revoir 12h, 14h, les Daronnes vous accompagnent sur Vivre FM. Oui, alors on est de retour sur Vivre FM. Et puis, n'ayez pas peur des orages, parce que vous avez entendu, on a des vendeurs de paratonnerres. Et puis, on a surtout Rebecca et Delphine à l'antenne avec moi pour écouter Nathalie. Bonjour Nathalie. Ah, ah Raté Nathalie. Ah, Nathalie, Nathalie. On, va, on va retrouver Nathalie, notre dernière auditrice qui. Euh, oui, bah, oui c'est notre dernière auditrice euh, du jour. On a eu la chance d'accueillir euh, Jean euh, sur ses questions euh, d'enfants. On a e écouté euh, Paul, Paul sur, sur sa, pression. Ah, sur sa, sa pression, pression perpétuelle. Et euh, Estelle sur sa euh, phobie administrative. Et donc euh, maintenant, on est prête à écouter la question de Nathalie. Si Nathalie veut bien venir à l'antenne, je pense que c'est une question... Deux secondes. Sinon, oh, vous allez bien les Darone.
0: Oh, deux minutes. <rire> ah,
4: je pense que c'est bon.
1: bon. Non. Ah. Ah, alors là, franchement, c'est compliqué. C'est compliqué, mais ce n'est pas grave. Donc, effectivement, ce qui est intéressant, je trouve, je ne sais pas pour vous, mes amis Darone, c'est que les sujets qui sont proposés par nos auditeurs, dont on n'a absolument aucune idée mmh. avant de les prendre à l'antenne, ça, c'est hyper important que vous le sachiez, eh bien, résonnent. Beaucoup, euh, je pense, avec des questions qu'on peut avoir au quotidien les uns les autres euh, sur la phobie administrative. On y est tous un petit peu euh, confrontés parce que c'est vrai que c'est barbant, mais bon, il faut bien le faire. Sur euh, notre capacité aussi à ne pas toujours euh, célébrer euh, nos victoires, ne pas profiter de l'instant présent. Et donc euh, Delphine nous a parlé, euh, nous a parlé de, de son retour au corps et je
2: pense que c'est ouais. une très bonne idée. Je crois que Nathalie nous a rejoint. Tu es là, ah. Nathalie oui. Ah, ah bonjour ah. super heureuse super de te Nathalie est-ce qu'on peut bonjour. te tutoyer Nathalie ça va
5: oui il n'y a pas de souci bon
1: qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui Nathalie
5: et euh, eh ben écoutez j'ai une Là, une journée mouvementée hier j'étais un enterrement donc j'ai plus exactement en tête ce que j'avais prévu donc, c'était, si mes souvenirs... Ah, mais bons. sinon, tu
0: peux, Nathalie, venir avec ce qui, ce qui se présente à toi aujourd'hui. C'est pas grave si tu ne te souviens pas.
5: Oui, non, mais c est, c est, en, en gros, je me, je me souviens, je vais l'exprimer. Euh, donc, moi, je suis, euh, je suis malade depuis 24 ans. J'ai une sclérose en plaques. Et donc, euh, la sclérose en plaques, c'est une maladie euh, évolutive. Mm. Donc chaque personne, c'est un cas différent. Et moi, mon cas, c'était pendant, pendant 15 ans, euh, j'avais des, des soucis, mais c'était tout à fait gérable. Et je dirais que c'est depuis 5 ans que je suis vraiment embêtée. Et là, ça fait vraiment 2 ans que j'ai perdu toute autonomie et que je ne marche plus. Euh, voilà, donc j'en suis arrivée à le... Donc ma question, c'était pourquoi je me suis... Comment dire J'ai toujours eu conscience que c'était une maladie euh, grave et évolutive, mais je... moi, j'ai une forte euh, confiance euh, dans mon karma, je dirais. Je me suis toujours dit qu'un jour, euh, ça irait. Et donc, en fait, aujourd'hui, je me pose la question, donc un jour, ça, enfin, ça irait toujours euh, donc, je ne dis pas que je vais guérir euh, par un miracle. Mais en fait, là, quand je suis en train de vous parler, je me dis que bah, ça irait. Donc, c'est peut-être que la, la vie que je vais avoir en étant euh, euh, complètement handicapée, en fait, va me, je vais trouver mon épanouissement à deux temps. En fait, là, ça vient de me sortir à l'esprit. <rire> à l'instant, ce pas du tout... Euh, mon... mon propos initial, c'était plutôt de me dire pourquoi j'ai attendu euh, pourquoi je me suis euh, j'ai attendu aussi longtemps euh, en gros pour me réveiller parce que c'est vrai qu'aujourd'hui euh, c'est très compliqué d'être complètement dépendant oui. les, les gens ils n'ont pas toujours conscience de ce que ça veut dire voilà donc c'était un questionnement là-dessus
2: et ce que tu dis là, c'est que euh, ça, c'était ton questionnement jusqu'à hier et que là, en fait, en disant à voix haute la façon dont tu te projettes, tu te dis dis, bah, tiens, il y a une possibilité pour que j'arrive à construire quelque chose ou à aménager ma vie pour que ça aille avec cette perte d'autonomie. C'est ça que oui, tu viens de dire ah
5: Oui, c'est peut-être aussi de me dire que ce euh, qui était absolument euh, inenvisageable pour moi d'avoir cette part d'autonomie euh, aujourd'hui je me dis peut-être euh, que peut-être euh, je peux faire euh, je peux vivre bien euh, je vis avec hein, parce que j'ai pas le choix mmh. mais je peux peut-être me construire une belle vie avec
4: mmh.
5: euh, donc pour ça c'est vrai qu'il faut beaucoup de je dirais de moyens parce que avoir une belle vie en étant vraiment très handicapé, il faut avoir des moyens. Mm -hmm. Moi j'ai la chance d'avoir un mari qui en a enfin, un ex-mari qui, qui, qui fera le nécessaire. Donc en fait, c'était voilà, ça m'est venu là, à l'esprit euh, en parlant. Oui, en et... parlant pour. Oh. Pas, en fait, parce qu'il y a bien de gens qui sont très handicapés et qui sont très heureux. Mm. donc moi je suis heureuse hein,
4: mm. des
5: enfants euh, tout va bien euh. voilà de, de ce truc qui me gêne euh, aujourd'hui c'est que je suis euh, voilà, en fait je pense que je suis un tournant de ma vie parce que donc, je suis séparée comme je vous disais donc, mon mari a, a, une, a une compagne euh, ça va faire 5 euh, ouais, il sourit puis, 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 il, a, il a un enfant et aujourd'hui, il veut divorcer. Okay. Et donc, en fait, moi, moi au début que vous dites divorcer. Et aujourd'hui, je me dis, euh, ben, en fait, oui, il faut que je divorce et que je change de vie. Parce qu'en fait, là, je suis toujours quelque part sous sa, sous sa coupe.
2: En tout cas, tu es toujours dans le mariage.
5: Oui, mais dans le mariage même, ce ne sont que des, des mots. Quoi. Je suis complètement... Euh, mm.
2: Tu es séparé. C'est
5: un peu brouillant
2: ce que je dis, non Non, non? tu dis comme, comme au fil de l'eau, comme tes pensées arrivent. Euh, mais du coup, alors je, je reprends le fil ou je retire le fil de ce que tu as dit sur euh, si on devait passer un moment ensemble pour essayer de servir à quelque chose. Euh, J'aurais presque envie de te proposer ou en tout cas de reprendre ce que tu poses en... En se demandant si ça pourrait pas être ça. Ta question, c'est à partir du moment où je pars de ma perte de dépendance aujourd'hui et que j'imagine que ça peut être euh, un point de départ, un point de départ pour construire ma vie future. Qu'est-ce que tu aurais envie de construire en ayant euh, conscience de ce que, voilà, de ce que, de là où tu es empêché, mais de, en même temps, ce que tu pourrais explorer où tu n'es pas empêché. Disons que euh, je suis...
5: Euh, comment, comment dire Non mais en fait là maintenant ce que... Euh, je ramène tout ça en fait je vais divorcer. Mm -hmm. Maintenant je, décide de divorcer. Donc, je vais divorcer. Moi je vais divorcer comme celui qui veut divorcer. Divorcer avec toi mère suis quelqu'un très malade donc. dans de bonnes conditions et en fait je me dis, ben voilà, ça va être un nouveau départ mmh. et, je peux, et je peux essayer de faire de… Euh, d'aller vers, vers l'avant. Alors ce qui, est très, ce qui est très… ce qui est difficile, maintenant ça va mieux, mais ce qui est plus difficile pour moi, c'est que quand on est une personne…
4: Euh,
5: voilà, j'ai pas refait ma vie aujourd'hui, parce que j'ai une période difficile, mais… Euh, Là, en fait, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, c'est de l'espoir et qu'en fait, la vie... Moi, j'ai confiance en la vie de ma manière... Donc, euh, après tout, je peux se remettre en route et je vais trouver... Euh... Donc, moi, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est la... la sculpture, c'est continuer à faire du bénévolat pour aider les autres. Donc, moi, on m'aide beaucoup. Donc, moi, dans ma... à mon faible niveau, j'essaie d'aider les autres. Euh... Et puis, voilà, et faire des et me donner les moyens de, de faire ce que j'ai envie de faire, même en étant très handicapé. Voilà. Et ce serait quoi je vais, je vais y arriver. Puisque...
1: Trouver quelqu'un De quoi bah tu, tu, enfin, tu disais euh, y faire ce, ce qui me plairait de faire. donc euh, Qu'est-ce que ce serait d'autre en dehors de la sculpture, etc. Je me demandais si, si tu avais l'espoir de retrouver. Ah, oui.
5: Non, non, mais c'est. Euh, comment dire C'est que je. Je vois bien, de temps en temps, je me... Euh, je me... Comment dire Là, je suis partie une semaine à l'île vie dorée chez une copine. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas fait. Et puis, en fait, tout est possible.
4: Mmh.
5: Donc, euh, re me remettre à voyager plus. Je voyage en général une fois par an avec mes enfants. Mais voilà, de, je vais essayer de faire des choses... Euh, aller rencontrer des gens euh, seuls, mais peut-être... Euh, comment dire, en fait, euh, je me rencontre ouais, euh, là, maintenant, en fait que la, la vie ne va pas s'arrêter. Euh.
2: Oui, elle continue. Parce, voilà,
5: c je suis malade. C voilà, ça a l'air d'être... Euh, je me dis peut-être que c'est... Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien, mais... Moi, j'ai toujours confiance en moi, donc ça... J'ai toujours confiance en mon karma, je dirais. Donc, moi, je, je suis une battante. Et... Mais c'est vrai que j'avais, je vois que, que depuis quelques années, je me laissais un peu.
2: Et on dirait, euh, Nathalie, là, quand on entend ce que tu viens de dire et de partager, que c'est comme si tu avais eu une montée en conscience euh, oui. dans l'échange de ben, « en fait, je vais divorcer ». Parce qu'il y a un truc avec euh, le divorce. « Je vais divorcer ». Tu as dit « j'étais sous sa coupe ». Euh, et c'est presque comme si tu disais, je vais divorcer, finalement, je vais pouvoir euh, euh, redessiner ma vie ou reprendre euh, euh, les frontières ou je, je ne sais quoi. Ouais, mais ouais. Euh, voilà, c'est ça. Et ce que tu constates ou ce que tu as l'air de pas découvrir, mais en tout cas redécouvrir, c'est que bah, dans le fond, ce qui t'animait euh, en termes d'espoir, de ou de croyance en la vie, ou d'optimisme, ou d'invincibilité, enfin, je, je sais pas, on, on met les mots oui. qu'on veut derrière, en fait, c'est encore là. Euh, et tu l'avais oublié.
5: Oui, mais en fait, c'est... Comment dire Oui, parce que ça fait... Voilà, mon mari, il a refait sa vie, il a une fille de 10 ans, ça fait vraiment... 6 ans euh, qui, qui fait que vraiment il, il est sorti de ma vie euh, mais ça a été voilà il, il reste toujours présent mmh. donc c'est très bien c'est le père de mes enfants et il y a aucun souci moi, je... mais en fait voilà je me dis voilà maintenant là, tu, tu vas te prendre en main et tu vas faire ta vie
4: mmh.
5: donc, ma vie avec lui de toute manière est terminée je ne suis plus du tout un gros, je lui, je lui ai le dire. Et euh, voilà, même si c'est dur. Euh, et voilà, Donc maintenant
0: je C'est marrant, c'est comme okay. si... Enfin marrant, je ne sais pas si il y a le terme d'ailleurs. Mais c'est comme si le fait que tu étais empêché physiquement et, et dans le même temps, tu avais comme une possibilité qui s'ouvrait avec ce, ce divorce qui va te permettre de vivre une nouvelle vie. Oui. Oui,
4: tout à fait. Et,
5: oui, et puis, puis c'est moi, j'ai toujours été, pourtant, je suis quelqu'un de plutôt euh, indépendant, je travaillais, après, après, je suis tombée malade vers 33 ans, donc j'arrêtais mmh. au fur et à mesure. Mais, euh, en fait, je me, je me suis mise euh, euh, sous la coupe de mon mari, euh, euh, voilà, c'était pas c'était très, euh, très agréable au demeurant, puisque c'est lui qui gérait tout, et machin. Euh, euh, donc je me suis un peu mise en mode. Euh, oui, en mode dépendance, petite fille. Donc maintenant, voilà, il faut que je sorte de là. Et que, là, je vais divorcer, je vais, faire, euh, je vais gérer l'argent, je vais tout faire toute seule. Ouais.
0: <rire> et ça, quand Mais tu non, te dans cette nouvelle vie avec de nouvelles possibilités, tu te, tu te sens comment
5: Ah, je me sens bien. Ouais. Non, non, en fait, je me dis... Euh... Ah, C'est comme si... Euh... Oui, même il y, a, il y a pas longtemps, moi, je... je voilà, je... Comment dire Je n'ai jamais été euh, dépressive, mes mmh. que J'ai toujours euh, gardé... Euh cette croyance en moi qu'un jour ça irait. Ouais. Un jour ça irait, je ne sais pas de quel. Et peut-être que c'est en fait ce que ça veut dire, un jour ça irait, c'est ben, peut-être qu'un jour ça irait, ben, sans ans mais... Euh...
1: Avec des ailes.
5: Voilà. <rire> <rire> c'est ça.
1: J'entends que tu es arrivé comme à la fin d'un cycle. Un cycle ouais. de douleur, d'acceptation de, de changement, d'évolution de ta maladie
5: de
1: subir. Et euh, voilà, j'ai le sentiment que c'était un cycle où effectivement bah, t'as pas eu trop le choix, euh, ta, ta maladie a évolué et c'est vrai que tant qu'elle n'évolue pas, on se dit que ça ne deviendra pas, c'est normal, c'est bien humain. Et puis ensuite, il euh, y a ton mari, il y a le divorce, y a ça. et puis euh, des, des perspectives qui, qui sont euh, peut-être plus limitées dans, dans, dans l'instant. Et en fait, euh, ce que j'entends euh, dans l'échange qu'on a et dans la question qui que tu as formulé, c'est euh, voilà, c'est c'est fini en fait. Ce temps-là est révolu, le temps de la douleur, le temps de la tristesse, le temps du de l'introspection et et euh, et de l'acceptation de ce qui est est terminé. Et maintenant, je suis prête à.
5: Oui, toujours aussi le temps de la la dépendance.
1: Exactement.
5: Parce qu'en fait, ma malgré tout, je reste euh, même si on est séparé. Euh... J'entends je reste euh, et je reste sa femme, c'est lui qui au niveau financier qui gère tout. Non. non, il veut divorcer, c'est moi qui, veux, qui va reprendre des rênes. Même si voilà, lui il, je sais, il le dit. Il, il me dit mais je vais continuer à tout faire, non. C'est ouais, ça, il faut que, je me...
0: mmh.
5: faut que je coupe le lien.
0: Ouais, c'est marrant, Nathalie, parce qu'on a l'impression que es... c'est vraiment une libération quand tu nous parles.
5: Oui, non, mais ça, ça vient en même temps que je mmh. vous parle.
0: Hein. Alors, qu'est-ce que mmh. tu vas en faire de ces ailes-là
5: Eh ben, je vais... Euh... Je vais le... J'ai déjà commencé... Euh... Je ne je... vois plus très souvent, mais on fait souvent... Euh... Téléphone ou machin, et là il était parti en vacances. C'est un homme qui travaille énormément mais qui part beaucoup, beaucoup en vacances. Là il était, je sais pas où, au bout du monde encore. Et, euh, et donc là je vais lui, voilà. En fait ça me donnait la force. Mais quelque part c'est un homme, il m'a tout, même si j'en avais pas peur, il m'a toujours un peu impressionné. impressionné ouais. que, et en fait là je vais, je vais juste lui dire, mais écoute. J'ai entendu ton désir de... On va se séparer, c'est OK pour moi, mais... Donc je vais prendre mon notaire et mon avocat. Donc je sais que son notaire, il m'avait présenté le lien, machin. Là, je le connais, c'est un financier, donc il veut tout faire à sa sauce.
0: Tu préfères et prendre, donc... toi, tes conseils à toi
5: Ah oui, et puis je pense que c'est plus simple. Oui. Mmh. Et puis il
1: faut te protéger, oui, bien sûr.
5: C'est plus simple, parce que... Donc, en fait, j'ai aucun souci. Il ne me veut pas de mal. Hein, je sais bien. Et en fait, voilà, c'est moi qui vais... Oui, c'est ça. Moi, je vais prendre les choses en main et c'est moi qui vais...
1: Clore le lien. C'est toi qui pose euh, la fin. Voilà. Il est parti, mais c'est toi qui dis c'est terminé.
5: Voilà, exactement. Et ça, c'est C'est lui qui m'a dit... demandé... Euh... m'a demandé euh, il y a quelques mois... Euh... M'a dit qu'il euh, qu voulait divorcer. Donc moi, je lui ai dit, dans le, dans le principe, il n'y a pas de souci. Il faut juste que, que ce soit fait en béton, parce que moi, oui. je ne travaillerai jamais jusqu'à de mes jours et j'ai besoin de. Hein. Et après, en septembre, il est revenu à la sage. je lui ai dit là que j'avais changé d'avis, j'avais composé. pour rire. Et après, on. Il m'a, amené son notaire. Voilà, il dit, mais je le connais par cœur, donc je sais. Il va faire tous ces bidouillages. Voilà, donc là, je vais juste lui dire, c'est ok, mais moi, je vais prendre.
1: Exactement. Tu as bien dire, raison. Je
5: pense que, que c'est plus sain et, et que c'est pas du tout que je veux la guerre, mais pas du caisse, puisque que j'accepte de faire un divorce amiable. Mais ça sera à tes conditions, à nos conditions, ouais,
1: ouais, bien sûr. C'est important de se protéger dans ces histoires-là, même s'il n'a pas de mauvaises intentions, euh, puisqu'il t'a dit qu'il serait toujours là, malgré tout. Euh, oui, non, mais il est
5: toujours là. Hein, parce que je, vois, je vois bien qu'il est toujours là. Mais... Euh, mais c'est... Oui, en fait, je me rends compte que souvent, en fait, je suis dans une position de la petite fille qui demande ouais. à son papa. Oui,
1: mais tu es dans la dépendance euh, mmh. sur tous les niveaux, vis-à-vis euh, mmh. -vis de lui, vis-à-vis -vis de la maladie, etc. Et je te dis, moi... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles, mais j'ai vraiment entendu euh, là euh, que tu posais quelque chose qui dit « Maintenant, c'est terminé ». Et, et, et j'ai ma vie à vivre, j'ai plein de trucs, et, et voilà. Et puis, peut-être qu'il part au bout du monde, et qu'est-ce qui m'empêche qu finalement d'essayer aussi, d'aller de, 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 faire des trucs différents, euh, qui me sortent un petit peu de là où je suis, et qui me permettent, euh, comme euh, d'aller voir ta copine à l'île dorée. Donc
5: euh, oui. Non, mais en fait je me rends compte que c'est peut-être ben, mon éducation mais le fait qu'il qu m'ait quitté donc il me laisse sa la nouvelle vie machin truc donc moi je ne manque de rien et, et quand je demande quelque chose il me donne machin mais je me je ne me je ne me permets pas euh, euh, c'est une question de toujours avoir à demander bien sûr parce tu te, te permets pas position. quoi,
0: Nathalie Tu te permets pas quoi
5: Ben bah non, mais par exemple, là, je me dis ben bah, euh, voilà, je, je t'efforcerai, j'aurai mon budget, c'est moi qui gérera.
4: Mm.
5: Et si j'ai envie de partir euh, cinq jours au Japon voilà, avec, un, avec un garde malade euh, fantastique, je le ferai. Alors là, euh, <rire> je peux mm. lui demander de me payer. Oui, oui c'est ça. C'est sympa fait, comme projet. <rire> Oui, mais en fait, ouais. il faut que je. Oui, c'est ça, en fait. C'est comme si ça série m'a sauté aux yeux, mmh. même si on est séparés. Donc, c'est moi qui l'ai mis dehors de la maison. Mmh. Et donc, il était parti, euh, il vivait, moi, bon, avant qu'il s'installe avec cette femme. Il, il continuait à... à venir toutes les semaines dans mon appartement. Mmh. Il avait tous ses dossiers. Il, il travaillait, machin truc. Il... il venait en plus avec sa fille. Ouais. Mais moi, je ne suis, suis pas méchante. Moi, je ne sais pas si elle a rien demandé. Moi, je ne suis pas méchante avec elle. Hein. Et, euh, et à un moment, je lui ai dit Stop, tu, tu prends tes affaires. Et ça, il n'a pas aimé. Hein. Enfin, c'est dans la des choses. Je pas... Et en fait, là, c'est ça. Bah, très bien. Et là, on va vraiment divorcer. Puis...
0: Donc finalement, c'est comme si l'évolution de la maladie te donnait une autorisation c'est dingue quand même. C'est vrai ce que tu dis, c'est dingue. Ouais.
5: Alors moi, moi, la maladie, d'évolution je le voyais comme... Euh, il fallait que je vive, que j'aille vraiment jusqu'au fond du fond.
4: Mm -hmm. euh,
5: ben c'est une, mal une maladie assez... Euh, comment dire assez, euh, Sur masse, quoi. Là, par exemple, donc moi, je, là, je ne marche plus. Oui. Mais, par exemple, il y avait euh, il y a, il y a, la semaine dernière, avec mon kiné j'arrivais à faire des gestes que je ne pouvais plus faire. Donc, ça revient. Mais après, là, je vois depuis quelques jours, j'ai la main droite. Donc, elle est plus faible que la main gauche. Mais là, je, la, voilà, je vois bien euh, depuis des euh, jours, j'ai du mal à, le soir à servir de mon couteau encore plus mm. quoi. Donc il y a toujours, quelque... il peut toujours y avoir quelque chose que ouais. je peux perdre de mal à vue. Donc en fait c'est une maladie faite, pleine d'expériences, euh, euh, des expériences que vous pouvez pas, rien ne la Bien sûr donc, euh... Mais... donc voilà, donc en fait là je, je, je touche le fond mm. Et qu'après va y avoir une remontada là. Je vais bah elle est là, hein.
1: elle est là, on a entendu. Elle ouais. est là, ouais, elle présente.
0: On la sent ouais. là, le voyage avec un, un garde malade euh, qui va t'accompagner au Japon, c'est déjà une belle perspective aussi. On sent que tu tu te projettes en fait dans une vie future qui est faite aussi de bonheur oui. finalement.
5: Et puis c'est ça parce qu'en fait là on est, on est on est séparés mais vous savez c'est très compliqué quand il y a un lien d'argent. bah oui. Donc pour moi euh, on est séparés, mais. Euh, je, mais le divorce je demande va en mettre sur le. On tous les mois, parce qu'on me donne tous les mois une certaine somme et tout va bien. Mais. Euh,
0: ah oui, tu as une dépendance.
5: Hein. Je le demande, euh, euh, comme je ne suis pas idiote, je te demande plus euh, tous les mois, à cause de toutes, euh, toutes les aides que je prends en plus. Hein, ça, hein. Mais c'est marrant parce qu'en fait, lui, c'est un grand financier, donc à mon avis, c'est en leur dans leur comment s'appelle leur schéma mental mental et en fait ils sont ils sont hyper contrôlants en fait il je pense que lui pour lui ça va être très très difficile de voilà il va il va devoir me me donner une certaine somme quand on va divorcer machin truc et ne plus avoir ce lien oui, on a toujours un, un lien, euh, euh, je dirais, tout le temps, par l'argent, en fait. mmh. et, là, et là, il va le perdre. Mmh.
1: Mais c'est ton autonomie, ouais je te dis, c'est la fin d'un cycle, on l'entend vraiment, et puis ça va Mais te permettre... De... Je, reg...
5: je vais regarder mes, mes étoiles, mon horoscope... <rire>
1: Non, mais il y a quelque chose, c'était la pleine lune. C'est la force c du féminin, en fait. Mais exactement, exactement.
5: Ah bah voilà, ah bah voilà. c'est quand la pleine lune Non, c'était hier. Ah, c'était hier. Je... Ah bah voilà. Je crois, hein, hein.
1: je ne je, je fais pas mon Elisabeth Tessier, mais hein j'ai des voilà. références astrologiques qui datent de mon enfance. La de Daronne. <rire> ouais, mais, mais là, la, la, la réalité, c'est ça, c'est que ce divorce va te permettre d'accéder à une forme d'autonomie vis-à-vis de lui, de couper le lien de dépendance. Donc, tu vas arrêter une forme de dépendance et en te oui, remettant. Et, et bien
5: mouvement... malgré moi en fait, parce que je, voilà, je suis je plutôt euh, dire que je suis indépendant, hein, Mais la dépendance, elle est là puisque je ah, bien sûr. tous les mois il me verse un mmh. montant et tous les mois. Et si je veux quelque chose de plus, il faut que je demande. Mmh. Et en Mais fait, Nathalie, ça m'a ça toujours gênée. Nathalie,
2: oui. il y a ces deux sens différents, la dépendance et l'autonomie. Euh, ce que tu dis là, c'est que tu prends conscience où la puissance de l'autonomie qui s'offre à toi. Et la question de la dépendance, elle est financière et elle ne vient pas empêcher ton autonomie. Tu es sur deux oui, chemins oui, différents. Oui, oui, oui.
5: Oui, la dépendance, elle est, elle est, elle est financière. Mais, mais je pense que ce sera beaucoup plus simple pour moi que ce soit acté par un divorce mmh. que je ne sois plus dans ce, en demande. ce lien en mmh. demande je, en fait c'est quelque chose qui. donc maintenant ça, ça me fait sourire quand je donc, me donne de l'argent les moi et en plus à la fin du mois je demande tant pour toutes les aides que j'ai eu en plus donc ça ça me fait sourire euh, mais en fait c'est toujours le même jeu je Peut-être un peu différent, mais... moi, en fait, je suis toujours dans la... Je suis indépendante, parce que je suis seul et je fais ce que je veux mais Mais j'ai toujours cette dépendance,
2: en fait. Et en même temps, c'est une dépendance sur laquelle tu ne peux rien faire. Donc, euh, tu ne peux oui. pas agir dessus. Donc, euh, en revanche, ce que tu as eu l'air de, de prendre conscience, enfin, ce dont tu as eu l'air de prendre conscience, c'est que tu pouvais agir sur ton autonomie et tes désirs profonds de continuer à faire des choses ou à te projeter.
5: Non, mais en fait, cette dépendance financière, moi, je ne suis pas une Wonder Woman, je ne
4: suis
5: pas une femme qui...
3: Voilà, j'ai arrêté de travailler à
5: 3 ou 34 ans à cause de mes problèmes de santé. J'avais la naissance d'un enfant mais je veux dire je ne suis pas euh, non mais je, la, la dépendance financière en fait ça ne me dérange pas de ne pas gagner euh, mon grand parage euh,
2: oui c'est pas, pas un pas sujet
5: que, non mm. ça ne me dérange pas que ce soit celui qui me donne mais ce qui me dérange c'est d'être en fait c'est ce lien mm. euh, je pense qu'un divorce sera beaucoup plus simple pour moi j'aurais tant et après ce sera moi de gérer
2: ce que tu as l'air de dire c'est que ce qui te dérange c'est de devoir demander tous les mois et que l'opportunité oui. qui s'offre à toi aujourd'hui c'est que tu sauras piloter ce qui va se passer pour toi de ce point de vue là puisque ce sera décidé et clair et tu pourras te concentrer sur autre chose
1: et ne pas demander de valider tes choix c est c est
5: euh, si tu as oui. envie de partir c est
1: c est... à Pétachnok voilà. c'est ton sujet, c'est pas le sien oui, et t'as pas besoin de lui dire
5: et encore, pour l'instant, je, je. Oui, et puis même moi, si. Par enfin, exemple, qu'est-ce que j'ai fait là Oui, de je m'étais fait là. L'année dernière, je euh... J'avais des, des petites. Ouais, donc, des poches sous les yeux. Je me, je me les suis enlevé mm -hmm. une sorte de. Parce que ma mère, c'est quelque chose que je dis depuis 15 ans, ma mère en a. En vieillissant, c'est bleu, c'est horrible, c'est ça. J'ai toujours dit que je le ferais, donc je l'ai fait.
4: Ben, bien, bien évidemment, je
5: ne vais pas demander, je ne vais pas envoyer, je ai pas appelé pour lui dire parce que c'est ma vie, c'est pas, c'est pas Elisa, à part. Donc je l'ai fait parce que euh, j'avais assez d'argent et voilà sans lui demander. Donc je suis pas quand même en train de, de lui demander euh, tout mais... mes dire
2: ça officialise ouais. en fait, ce que tu as l'air de dire, c'est que tu passes de l'ombre à la lumière, ça officialise, le divorce officialise des choses et permet ouais. de réécrire autre chose. Voilà. Et c'est intéressant parce que tu as démarré en disant, euh, la question c'est que j'ai une perte d'autonomie, voilà, sur les 15 ans, il y a 5 ans, il y a 2 ans, et finalement dans l'échange là avec nous, tu as l'air de redécouvrir une... Euh, de l'autonomie tu viens pour questionner la perte d'autonomie et tu repars avec euh, tiens j'ai pris conscience que j'avais une certaine forme d'autonomie à, à dépenser je ne sais pas pourquoi je le ramène à l'argent peut-être parce qu'on en a beaucoup parlé mais euh, en tout cas euh, à, à profiter, à vivre, à déployer à, à déplier aussi dans ma future vie il va falloir qu'on se quitte ouais, ouais.
1: Nathalie et ouais. euh, la question euh, que j'aimerais te poser c'est savoir comment tu te sens après cet échange Très bien, souriante. Ah, bah écoute, tu nous vois ravis.
2: C'est <rire> chouette. Merci. Merci, merci beaucoup, Nathalie. Merci, ton merci pour ton témoignage. C'était
1: très chouette de partager tout ça avec nous et on te souhaite euh, euh, des, beaux des, des beaux voyages. Des beaux voyages, oui. Des beaux projets. Merci beaucoup. Ah
2: merci, Nathalie. Bon bon. Au, au revoir. revoir. Alors nous, on va se quitter pour 15 jours. On va envoyer un petit peu de musique avant de se quitter. On vous retrouve le 23 novembre. On vous invite à vous inscrire à
1: description@lesdaronnes.com ou Merci. de
2: téléphoner à Vivre FM
1: au 01 56 88 40 20 01 56 88 40 20 Merci à
2: bientôt à dans 15 jours enfin au revoir, revoir. c'était un podcast Vivre FM si vous avez
4: apprécié ce programme n'hésitez pas à vous abonner